0: سلام. این 15 همین قسمت رادیو مرزه. من مرزی هستم و توی این پادکست می‌رم سراغ موضوعاتی که باعث ایجاد اختلاف یا فاصله تو آدم‌ها می‌شن. این قسمت درباره فاصله ایه که مدارس پرورش استعدادهای درخشان یا سمپاد یا تیزهوشان بین دانش آموزان این مدارس و اطرافیان و جامعه به وجود آوردن. قسمت جز اون قسمت هایی که خودم در موردش ذهنیتی نداشتم و ساختنش به این پیشنهاد شد یعنی یه سری آدم که خودشون در گذشته دانش آموزان مدرسه سنپاد بودن بهم اون گفتن که تحصیل توی این مدارس بین اونا و بقیه یه مرزی به وجود آورده و در مورد جزئیات این مرز که بیشتر فهمیدم تصمیم گرفتم که واقعا این قسمت رو بسازم از کسایی که ساخت این قسمت رو به این کردن ممنونم و همینجا ازتون دعوت میکنم که اگه تجربه ای دارید که باعث ایجاد فاصله بین شما و بقیه شده و تمامیل دارید راجبش حرف بزنید به من به آدرس مرزپادکست.سانجیمیل.کام ایمیل بدید من تو این قسمت با کسایی صحبت کردم که فارق و تحصیل مدارسی بودن که به مدرسه تیز هوشان و بعد سمپاد معروف شد سم که میدونید مخفف سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشانه. با معلم های مدرسه صحبت کردم و همینطور با کسی که توی یه دوره معصله مدرسه ها بوده و بعد تو امتحان ورودی به دبیرستان قبول نشده و مجبور شده که بره مدرسه عادی. یعنی تا جایی که تونستم سعی کردم که نظرات مختلف رو بیارم توی پادکست. ولی اصرار داشتم با کسایی صحبت کنم که فاصله گرفتن از دوران مدرسه و میتونن تحلیل درستری از اون دوران داشته باشن و از تاثیر اون دوران تو زندگی فعلیشون بگن اما باز باید برای این قسمت هم تاکید کنم که قطعا این نظراتی که اینجا مطرح میشه همه اون نظراتی نیست که بچه های پاد دارن این پادکست قصد تعمیم دادن نداره و صرفا تجربه هایی رو بازتاب میده که بهشون دسترسی داشته تجربه هایی که از مرزی میگن که موضوع این پادکسته و من حس میکنم که کم شنیده شده. من با فارغ و تحصیلان دورهای مختلف صحبت کردم و خودتون در ادامه میشنوید که چقدر نظرات و نگاه آدم ها به این مدارس متفاوت و گاهی هم با هم در تضاده. اما چیزی که برای خود من جالبه اینه که همیشه مرزی که میدیدم مرزی بود که بین بچه هایی که به واسطه تحصیل تو این مدارس برچسب تیز هوش میخورن و بچههایی که توی این مدرسه تحصیل نمیکنن و طب اون برچسب به تیز هوش رو نمی خورن به وجود می اومد. یعنی تقابل بین این دو تا تیز هوش و غیر تیز هوش. اما با صحبت با این آدم رو متوجه شدم که یه مرز و فاصله ای هم بین خود کسایی وجود داره که توی مدارس تحصیل کردن که برای خود من مرز جدیدی بود که درک ازش نداشتم. برای کسایی که با مدارس سمپاد آشنایی ندارن مختصر بگم که شروع تشکیل این مدارس به یکی دو سال قبل از انقلاب برمیگرده با دوتا مدرسه تو تهران که به اسم تیزهوش شناخته می شدن. بعد از انقلاب سازمانی به اسم سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان تشکیل میشه که وابسته اما در روش ها مستقل از وزارت آموزش پرورش بوده و مدارسی برپا میشه که هدفش کشف و پرورش استعدادهای درخشانه و از دوران راهنمایی تا دبیرستان رو شامل میشه و برای ورود به این مدارس دانش آموز باید تو امتحان ورودی قبول بشن تو تهران فرزانگان، شعبه دختران و علامهلی شعبه پسران میرن زیر نظر این سازمان و بعد کم کم تو شهرهای دیگه هم شعبه های تشکیل میشه و هی شعبه ها گسترده تر و گسترده تر میشه به طوری که به گفته سایت این سازمان از 18 مرکز و 2500 دانش آموز تو سال 67 میرسه به الان که نزدیک به 700 مرکز و بیشتر از 150 هزار دانش آموز توی مقاطع مختلفش، تحصیل میکنند. الان تو تهران یه سه شهرها به جای یک شبه چندین شبه دخترانه و پسرانه سمپات وجود داره و تو تهران نواحی های مختلف آموزش و پرورش هر کدوم یه فرزانگان و یه علامه هلی برای خودشون دارن اولین فاصله از همون آزمون ورودی شروع میشه این آزمون ورودی ادعاش اینه که هوش رو میسنجه و بچهای تیزهوشو غربال میکنه ولی آیا هوش رو در ابعاد مختلف میسنجه یا همون نگاه سنتی رو به هوش داره که شما اگه از پس حل معادلات ریاضی بر بیای باهوشی بخش جالب ماجرا اینه که برای قبولی تو این آزمون کلاس ها و دوره های مختلف وجود داره و شما رو از قبل آماده میکنن که از پس تیز هوش بودن بر بیای.
1: مشکل دقیقا اینه که من نمیدونم اون امتحانه چی رو اندازه گیری میکنه و یه چیزی که متقنه متقمشه یعنی مطمئنه اینه که خیلی از عباد اصلا فرض کن که حوش ادبی رو هم اندازه میگیره. من نمی‌دونم. شاید مثلا حوش ریت. ولی مثلا حوش هنریه من مطمئنم اندازه نمیگیره حوش ورزشی من مطمئنم این اندازه نمیگیره پس یعنی حتی اگر تو لیVEL این حساب بکنید که باشه. یه سری آدمای با هوشی وجود دارن. این باز یه عالم از جانداره دیگر رو اصلا قبول نمی‌کنه. بعد باز در بیاری یه لیVEL پایین به نظرم به من میپذیرم یه سری آدم ممکنه که در جامعه به لحاظ مثلا درسی زعیف تر باشن ولی به نظرم اصولا آدم ها در یک نور میان حالا یکی یکم بهتر یکم که بد یکم هم بدتر همه اکثرا معمولی هم. و این تفاوته این فرق گذاشتنه باعث میشه که حالا به خصوص اگر یه, یه آدمایی هستن که مثلا خانواده اینا رو مجبور میخواد بکنه این یعنی حتما تحکید داره برو حتما مثلا سمپاد برو فرزنگان این امتحان رو باید قبول بشه این بعدن با وجود این که هیچ فرقی واقعا شاید با یکی اون تو نداشته ولی این میمونه در اون که نه من احتمالا یه چیزی کم بوده در من که اینجا قبول نشدم و هم به نظرم ممکنه که این حس بیاره که مثلا من یه چیزی بیشتری داشتم که قبول شدم یعنی این اشتباه دیگه چون من نظر در مجموع به جز یه سری آدما که داده پرتن بقیه شبیه هم دیگهن حالا یکی یه ذره یه چیزیش بیشتر که یه چیز چیزی و اینو واقعا تو دانشگاه آدم بعدش که دانشگاه مثلا جامعه بیرون از اون مدرسه وقتی میری خیلی میبینی که نه مثلا من ممکنه که ا چیز خوب باشه ولی خب یکی دیگه ممکنه قدرت سخنوری خیلی بهتری داشته باشه قدرت اجرایی خیلی خوبی داشته باشه و کوینام اینا مگه ما تو مدرسه مثلا این چیزا رو سنجیده بودن که بیان میپذیرم یه سری آدم‌هایی که این چیزاشون خوبه تو مدرسه میتونن رشد بکنن ولی لزومن همه با این خصوصی ها تو مدرسه قبول نمیشن و اینی که خیلی برای مهمه به خصوص توی حوضه مدارس دخترونه به نظرم حداقل زمان ما به زمان ما خیلی تازه تاسیس بود مثلا. حتی خیلی انتفاع بزرگ اینا خیلی جدید بوده ام، یه امکانات خیلی زیادی این مدرسه میده و امکاناتیه که خیلی از دختر ازش محروم میشن من میدونم که تو حوزه پسرا مدرسه خوب خیلی زیاده. و مدرسه حتی اگر غیر می میدونم که مثلاگه تو خوب باشی ممکنه خیلی ازت پول نگیرند ولی زمان ما حداقل بر دختران اینجوری
0: نبود بعد از قبولی وارد این مدارس میشی و درس هایی که به داده میشه خیلی پیشررفته تر از اون که توی یه مدرسه عادی می خونی یه سری درست آموزش های فوق برنامه هم وجود داره و همین قرار استعداد تو رو که تیز هوش نام گرفتی آبیاری کنه راهله حدوداً ده سال که از فرزانگان فارغ و تحصیل شده. میگه اونجا دانش آموز شاخصی نبوده متوسط و حتی تو بعضی درست ها زیر متوسط بوده و همین اعتماد به نفسش رو از بین برده.
1: اصلا یه دلیلی که بچه ها جدا کرده بودن این بودش که میگفتن که اینا مثلا ساعتشون بالاتر دیگه. بعد نباید اذیت بشن. حالا مثلا توی یک کلاسی که دیگه نمیفهمین و نباید خاطرونه که بیارن پایین. واقعیتشو بخوام مثلا من توی چیزی مثل کلاس زبان همچین حسی نداشتم یعنی اساس نمیکردم که حالا بقیه از من ضعیف ترن ولی تو مدرسه خودمون من حس میکردم من آدمم که بقیه دارن من بقیه رو نواد بکشم پایینتر مثلا سوال زیاد نپرسم آره شاید حتی تو دوست داشتم مدرسه عادی من الان خیلی دوست داشتم مدرسه عادی رفته بودم من فکر میکنم که میتونستم توی مدرسه عادی شاخص باشم و اون شخص بودنی چیزیه به نظرم تو ذهن ها میمونه. این من درسم بد نبود ولی تو مرسه خودمون درسم خیلی بد بود. ولی احتمالا اگه کما اینکه تو امتحانات نهایی ها مثلا من فرضون یه آدمی که معدلش همیشه 17 بود من 19 اون تلاش آنچنانی هم براش نکردم. خب اینو میتونی بفهمی یعنی تو یکم طمعش بدی احتمالا من میتونم کل دبیرستان معدلم 19 باشه. خب دارم تصوور میکنم تو اعتماد به من چه تأثیری میتونسه بذاره دیگه. من خیلی از امتحان ریاضی های مدرسه می ترسیدم ریاضی و هندسه های مدرسه خیلی یعنی اصلا یه جوری بود بعد دو سه شب پیش جالبه که کابوسه شد دیدم دوباره بعد داشتم فکر می چرا و دیدم که من همیشه ریاضی و هندسه ای مدرسه اینکار 100 لول از من جلوتر بود یعنی من هر چی می دویدم نمی رسیدم و این هی حس بدی بود یعنی من هی فکر کنم من میخونم میرم سر امتحان هیچ حالیم نیست بعدش فکر میکردم که انگار تو مدرسه ما دیفالت تیم بودش که ها الان مثلا دیویس نفر آدم گرفتیم اینو همه نابغه ریاضی فیزیکن بعد همه‌شون امتحان سختی بدن در حالی که با من شاید یه ذره از معمولی بهتر بودم و واقعا اون امتحان باعث بود هی من اعتماد به نفسم سقوط بکنه که اینم شد یعنی مثلا من آدمی نبودم که ریاضی ام بد باشه شاید اول راهنمای تو اون آدمی که ریاضیش خوب بود بودم ولی هی آروم آروم این کم شد که الان مثلا بهم به بگی ریاضی فحشت میکنم مثلا یه سر چیز این مدلی داشتم ولی خب از اون برم احتمالا خیلی ها استفاده کردن از این سیستمه. مثلا خود من تو یه چیز دیگه که قوی تر بودم حتما استفاده کردم ولی این با کار یعنی اسم میکنم یک کم همه رو اینو هم میدیدن دیگه در یه level بالایی.
0: تو دوره که راهله تو فرزانگان درس میخنده اینجوری بوده که محدود بچههایی توی یه سری درسها عالی بودن و برای هر چقدر تلاش میکردن به اینا نمی و همین باعث می شده که راهله حس کنه که از پیش همه چیز رو باخته و رقابتی وجود نداره من از حرفای راهله اینطوری حس میکنم که مخاطب اصلی تو کلاس ها همون معدود دانش آموزا بودن و درس ها بر اساس توانایی اونا تنظیم می شده و این وسط فشار زیادی به کسایی که تواناییشون در حد
1: اونا نبوده وارد می شده م... یعنی من دبستانمو که مثلا و حتی که باب اواخر دبیرستان اواخر راه مقایسه میکنم تغییرات رو در خودم میبینم یعنی حس میکنم از یک که آدمی که خیلی برای خودش زندگیشو میکرد نمیدونم نمیخوام میکنم من خلاق بودم ولی مثلا یه سری چیت هایی برای خودم داشتم و حس میکنم اونها اصلا دیگه رفت یعنی رفت پشت چون که انگار که برای من حداقل اینجوری بودش که اس کردم که ای عالمم آدم دارن اون کارو بهتر از من انجام میدن من چرا انجام بدم مثلا فرض کن یعنی اگه من نمیتونم اونجوری انجام بدم مثلا من نویسندگیو خیلی دوست داشتم هر خیلی دوست دارم و تو مدرسه ما آدمو خیلی خوب مینوشتم مثلا یه نشریه‌ای بود خیلی بچه جذاب و جالبی و من چون نمیتونستم اونجوری بنویسم تصیرم این بودش که آن دیگه لابد من که خوب نیستم بعد اونو گوشم کلا کنار میدونی ولی میگم تا این تیکش رو قبول دارم که خوب خب تا آخر مدرسه تو نتونستی خودش روکوفا بکنی ولی حتما بعد مدرسه من این من, من تونستم جمع کنم خودم به نظرم میگم آدم خلاق نشدم ولی اگه یه چیزی هم بودش که نتونسته بودم اون موقع مثلا استفاده بکنم ازش به نظرم برگشت بهم آروم آروم با یه مثلا زمانی که به خودم دادم آره معض کردم که برای من حداقل اینجوری بودش که مدرسم اون این وقتی اومدم دانشگاه این حپم دست داد که. خیلی وقتها یعنی من تمام مدت تکس می کردم، من یک آدمی که خیلی آدم خفنی نیست خیلی از جنبه ها تو مدرسه بعد اومدم دانشگاه و یک زمانی طول کشه تمام فهمیدم یعنی تکه من با این حس اومدم که خب اوکی من آدم خفنی نیستم الان ولی آدم خفن دور منم با من دانشگاه دیدم که یهو به خودم آمددم نه به منم مثل خیلی از بچه های دیگه. و بعد یه جای انگار احساس میکردم آه, هفت سال از زندگی من حس معمولی بودن خیلی بد داشتم حس معمولی بد یعنی رو به پایین و کاشکی مثلا خب من تو اون هفت سال میدونی هفت سال از زندگی هفت سال از نوجوانی و جوانیه و بعضی وقتا قبطه میخورم یعنی هی با آدمو نگاه میکردم میدم که این آدمه ببین مثلا چون دورووریش از خودش یکم بعضا ناسه حالا مثلا طرف مرزه معمولی میرف اون تونسته بود که هفت سال به عنوان شاخه مثلا مدرسه کار بکنه بعد با یه اعتماد به نفس خیلی زیاد اومده بود دانشگاه کار... یعنی کارش هم خوب بود آه. آدم خیلی خفنی هم بود ولی منظورم اون اعتماد به نفس داشت که بعضی چیز شخصی رفتی به خیلی نداره به اینکه واقعا توانایشه و من برعکس من یه اعتماد به نفس خیلی به نسبت پایینتری داشتم در حالی که در بسیاری از موارد به نظرم به اون آدم برابری می‌کرد حالا آدم که میگم یه آدم می مثلا همینجوری ام، شاید این بیشترین حس خسرانی بود که من بعد از مدرسه داشتم ولی خب از اون در حسای خوب زیاد داشتم حالا این به طور خاصی بعدیش بود
2: به شخصه من پر رنگ ترین مرزی رو که لمس کردم نه با خارج از سنپاد و نه با همکلاسیه سنپادم بود پر رنگ ترین مرز برای من مرز بین خود قبل از سنپاد و خود بعد از سنپادم بود مرز بین یه آدم خلاق و دست به قلم قبل از ورود به سنپاد با آدمی که بعد از خروج از سنپاد دستاش ترس داشتن از اتوت زدن دستاش غریبه بودن با قلم متاسفانه سمپات نه تنها این بچه من رو به رسمیت نشناخت بلکه اینطور طور به همهنگاه میکرد که این تو هستی که ناهمگونی این توی که باید سازگارشی و من در حین تحصیل توی سنپات متوجه این نبودم من در بد و خروج در سنپاد از سنپات هم متوجه این نبودم زمان گذشت تا بتونم تاثیرش رو لمس کنم من فکر میکنم که سمپات نمیتونه هنرمند پرورش بده حالا هنرمند من نه فقط در معنای آفریننده هنر بلکه توی معنی تر به معنی تفکر خلاق و ماجراجو.
0: رضا تو سمپاد شیراز تو مدرسه شهید دستغیب درس خونده و بعد تو دانشگاه رفته معماری. رشتهایی که به گفته خودش خیلی دور از رشته هایی بوده که تو سمپاد تبلیغ میشد.
2: سامپاد هیچ وقت تلاش نمیکرد که حالا حداقل شو شیراز شهید هیچوقت تلاش این نکرد که به خاطر روی خلاقیت ما پرورشی انجام بده و اصلا صحبتی کنه که حالا مثلا غیر از حسابان و دیفرانسیل جنبه های دیگه هم هست که مثلا ذهن میشه پرورش داده بشه حالا جدای از اون داستانهی مثلا نیم کوره چپوراست که این مربوط به منطق و ریاضیه حالا یه،, یه سمت دیگه هم هست یه دنیای دیگه هم هست که اصلا فاز هنر داره و توش دنیا به شکل دیگه دیده میشه از اون حالت صفر و یکی در دنیای سیالیه و من چیزی که در مورد این حالا یکم یک فلش بک میزنم این بود که سال که من وارد راهنمایی شدم یکی حالا دفتر چه بود دیگه یه سری سال ریاضی بود علوم بود حالا اون موقع ولی یکی از نش که من به شاخص یادم مونده و اصلا خیلی لذت بردم همه خستگیم در رفت این بود که یه کاغذ آچار به ما دادن و روش نوشته بود که این کاغذ آچار رو با کمترین تعداد تا کردن عدش یه مسلص متساویول درست کنید و من خیلی این رو دوست داشتم یعنی کاملا مثل اون همه سالی های چیزی بود که خلاقیت آدمون باهاش بازی می کرد یعنی اصل حالا مداد بذار کنار دیگه بشین ال با تا کردن این کاغذ رو مسللح بکن و حالا نصیر گیری که میخوام بکنم این که سپاد یعنی این سالال ترک کرده بود یعنی اومده بود که هزینه کرده بود تشخیصم میداد و جذبم میکرد یعنی یکی که حالا میخواد جنبه خلاق ذهنش پیشتر کنده رو جذبم میکرد ولی بعد از جذب کردنش هیچ برنامه برای پرورش دادنش نداشت یعنی منو هم که مینشوند سر همون کلاسی که کسی که مثلا مشتاق دیفرانسیل و فیزیک بود رو مینشوند و بعد من تا مدت ها فکر میکردم که میم قبل از که برم رشته مماری فکر میکردم که نه الان من مثلا نتونستم وارد رشته ای بشم که مثلا برای سمپاد افتخار آمیز باشه چون که سمپاد دلش میخواد که مثلا همه رشته های مکانیک و برق و کمپیتر یعنی رشته های بالایی بره. الان نمیدونم حرفم یکم اینجا واضح میدارم نه. حتی بعد از یک ترم وارد شدن به رشته مماری من هنوز دنبال این بودم که نه من باید تغییر رشته بدم من باید تغییر رشته بدم بیارم یه رشته ای که عمران باشه یه رشته ای که ریاضی توش داشته باشه فیزیک توش داشته باشه اون دان... چیزایی که قبلا آموقدام استفاده کنم تا اینکه کم کم این ماینسته عوض شد که نه یک... اون یه دنیایه اینم یه دنیای دیگه است اون با اعداد کار میکنه این داره با هندسش کار میکنه و این ماینست توی سپال در من وجود اومده بود که اصلا این دنیای دیگه ارزشی نداره. این یه دنیای پستیه و اون دنیای با ارزش همش داره هو معادلات ریاضی و فیزیک میچرخه. اتفاق دیگه هم که میافتفتداری این بود که فشار تو اون سن یه هو میافتاد بود که خود بچه چون حالا اتفاقی که بودیم بود که خانواده میدیدن خب بچه دیگه رفت سپات که قبول شد دیگه بهترین اینجاست دیگه اوننا خودشون مدرسه حواسه هست به بچه دیگه بچه رو رها می‌کردن. یعنی شاید اگه والدین توی مدرسه دیگه می‌رفتن مثلا دو هفته یه بار یک ماه یک بار چک کنن ببینن وضعیت بچه چطوره یه وقتی میرفتن سپاد میگفتن نه دیگه اینجا سمپاده دیگه خودشون حواسشون هست و یه کم رها می‌کردن و اون باره خب مدرسه که رفتن انقدر اهمیت نمیداد و اصلا یعنی فرصت نمی‌کرد که اینقدر بخواد وقت بذاره و مدرسه کتایی می کرد خانواده کتایی می کرد و اون بار تقریباً می‌افتاد رو خود آموز و خود بچه حال توی اون سن اس 14 سالگی.
0: و هی تو علامه هلی تهران درس خونده و میگه که فضای رقابت عجیب و غریبی رو تجربه کرده.
3: یه سری تمرین برای اید داده بودن بهمون مثلا سخ بود بودن، ریاضی بود، هندسه بود، چی بود؟ مثلا من زنگ زدم به یکی از دوستام اون موقع یا همکلاسیام هم، که مثلا اینو تو تونس حل کنی، اینا بعد مثلا گفت راه حل کردم، بعد من گفتم می‌تونی برای من توضیح بدی چه جوری باید اینو حل گفت نه، توضیح نمیدم. خیلی بر ما عجیب بود، یعنی چند بار یه همچین اتفاقاتی افتاد این رقابته، مهمادت حل تمرین بودم توی یه دانشگاهی، توی یه دپارتمان حقوق بعد اونجا ما رو حل تمرین کنم مراقب امتحان بعد اونجا ما میرفتیم مراقب امتحان، هرکی لبتابش رو در میگوش شروع میکرد تایپ کردن و کل اون دو سه ساعت رو شروع میکردن به نوشتن و هیچ کی سرش رو اصلا بلند نمی کرد که به اطراف نگاه کنه بعدا اونجا ما صحبت کردیم اون مسئولای اون دپارتمان میگفتن اینجا انقدر رقابت زیاده هیچ اصلا تعلق نمی گیرسونه خیال رو, رو فقط برید اونجا بشینین یه همچین فضایی حالا یه ذره رقیق تر بود توی مدرسه که برای اینکه مثلا همه معدلشون شاید بیاد بالاتر شاید نمیدونم هر دلیه تحسینی شاید از ی معلمی بگیرن خیلی وقتها نمیشد کمک بهت از طرفم ها من باز عقب که نگاه کنم به راهنمایی هلی یه ف... تصور سه سال استرسه رو مثلا همون هفته اول یه معلم زبان داشتیم اومد گفت آقا هر کی توی این کلاس یه کلمه فارسی حرف بزنه من 5 نمره ازتونش کم می‌کنم. حالا ما هم بچه 12 12 12 سالی که هنوز خیلی اصلا قدرت شخصیتی رو نداره که بدون آقا اصلا میشه این چیزا رو خیلی جدی نگرفت حالا یه چیزی گفته معلم من استرس قشنگ بهم بارش شد و اومدم خونه مثلا به با مامانم گفتم آره اینجوری گفته و من خب والله زبان خیلی بلد نیستم مثلا سر کلاس میترسم فلان یکی از اولین تجربه های منفی که شاید من داشتم با سمپات همین سره همین ماجره پنج نمره زبان بود و اینکه من بردم رو تو خانواده که راحتلی براش پیداشه شه و خیلی زود دیدم که نمیشه یعنی راهلی که خانواده ارائه میده بیشتر اینه که اگه خوب خیلی برای سخته نه راه سمپاد و بعد منم خوب مثلا جوری نبود یعنی دلم میخواست برم ببینم و بیشتر درگیر بشم هم بدم چه جوریه یه ذره مثلا این ای که تو توی شرایطی هستی که خانوادت خیلی درکی ازش ندارن و حتی اگه بخانم خیلی نمیتونن بهت کمک کنن خیلی باعث میشه توی سند کمی فاصله ای بین تو خانواده ایجاد بشه دیگه توی خودت یعنی مامانت نمیتونه تو در سادی بهت کمک کنه بابات که سر کاره آخر شب میاد با خودت یاد بگیری تو حل کنی و این خیلی توی این شخصیت فعلی الان منم خیلی ف... احساس میکنم یعنی من از شاید اول راهنمایی شروع کردم به اون که مشکلاتم خودم تنهایی حل کنم و تصمیمات مهم و خودم تنهایی بگیرم. یه جنبه ای که حالا این جدایی که بین تو خانواده میافته توی مورد من حداقل از همین عدم اد... توانایی کمک خانواده در برخی موارد بود برای من اه... نه خوبی هم داره دیگه آدم مستقل میشه زودی ولی خب یه جنبای بدی هم داره که اون شاید فکر می هم خیلی سالم نیست یعنی تا یه سنه بالاتری شاید بچه باید از بدر و مادرش حمایت بتونه بگیره وقتی خب این حمایت رو نمیتونه بگیره اثرات فکر, فکر می کنم منفی داره مجموعه حالا شاید مستقل بودنش خوب باشه ولی قطعا نیستیزای منفی داره ببین یه چیزی هستش یه منهنی نرمالی هستش شبیه زنگه همین همچین شکلی داره معمولاً جوامه که حالا تشکیل میشن جامعه کوچک بزرگ و اینا همچین توضیحی دارن حالا تو توی مدرسه عادی اگه بودی تو تو نکه اون توضیح نرماله بودی ود. ولی همه این آدمایی که تو نکه اون توضیح نرماله هم هستن میبرن توی مدرسه ای دوباره یه همچین توضیح نرماله شکل میگیره یعنی توی که تو اون نمودار بودی دیگه لزومن توی این نمودار تو مدرسه تو نک نیستی ممکن اومده باشی وسطها یا پاینا من مثلا باشه شاگرد اول سلسه اول اول راهنمایی شروع کردم و هر رفتم پایین همینجوری رفتم مثلا تا متوسط تو اینجوری یا اغلب اوقات مثلا بین متوسط یا متوسط رو بالا بودم و این حسه رو خیلی وقتا داشتم یعنی تو که عادت کردی به اینکه بهترین یا جزء بهترین ها باشی یه وقتایی دیگه اصلا هر کاری میکنی نمیشه و نمیفهمیم چرا نمیشه یعنی بعد میکنی می‌کنی به شک کردن به خودت که نه من اصلا آدم چیزی من خیلی هوش خاصی ندارم اعتماد به نفست میاد پایین دقیقا اینا توی خیلی از آدما واقعا بوده تو من هم این حس خیلی وقتا بوده یعنی همه سعیتو داری می‌کنی ولی نمیشه دیگه یعنی که همه رتبه اولی ها، اونایی که میرن تو از اونایی که فلانن یه سری آدمای دیگه ان اونایی که تو مثلا کنکور روز پیراغم میشن تو نمیرسی به اونا و چون تو همیشه تو این حرمه میبینی دیگه به اون حرمایی که قبلا بودی دسترسی نداری تو الان اومدی پایین حرم احساس میکنی که یه چیزی تو تو ضعیفه این خیلی وقتا پیش میاد از نظر تجربه شبیه یه سربازی بود از این نظر که شما صبح ک بلند میشی تا شب یه برنامه از پیش تعیین شده هست و خیلی کسی نمیاد برای شما توضیح بده که اصلا چرا این ساعت باید بریم این کارو بکنیم. اصلا چرا گزینه ها ایناست؟ تو اصلا خیلی حق انتخابی نداری همه چیز از قبل مشخص شده برات و شما باید بری سر اون کلاس ها سر اون ها اون تمرران انجام بدی امتحان رو بدی. دو سال اول راهنمایی بازی خورده انان تا وزیر تر بود. مثلا حالا درس برنامه نوویسی مثلا ما داشتیم مثل چیزای جانبی بود، سه کتاب هایی داشتن دو تا سنپاد نسمی شخصیت هایی داشت شخصی هایی مجزی بسید پادک و سنپادک آنها ما مسخره می کردیم ولی خب با مزده بود یه جاهای خ... فعالیت های ذر خلاغانهی مثلا گاهن بود یعنی ولی کلیت ماجرایی که اصلا آقا یه نفر بیاد به تو بشینه میگه آقا شما که الان آمدید تو سنپاد اینجا چیه هدف از این سازمان هستن؟ من این سالهای بعد خیلی به این ماجره فکر کردم که آقا سمپاد اصلا برای چی به وجود اومده؟ یعنی اینکه شما بیا یه سری آدم رو توی پنجم اپتدایی شناسایی کنی بگی اینا یه, یه, یه قابلیت ای دارن حالا هرچی خیلی من احساس میکنم خیلی برنامه مشخصی شاید از بالا وجود نداشت یعنی این که شما یه سری آدم تو پنجمه ابتدایی بیای بر اساس یه آزمونی که حالا خیلی هم مشخص نیست چی داره میسنجه این رو جدا کنی بیاری و یه سری چیزایی رو جلوتر از سنشون بهشون یاد بدی آیا هدف اینه که این آدما قرار یه تربیت ویجهی داشته باشن که بعدا مثلا به کشور یه خدمت ویجهی بکنن یا اینکه هدف اینه که این آدما به نظر میاد باهوشتر هم پوش ریاضی حالا؟ پس یه کاری بکنیم اینا حوصله‌شون سر نره تو مدرسه عادی یعنی من مطمئن نیستم اولیه هدف بود یعنی خیلی این حسو به من نداد چون بعدا که خب همون درس‌ها رو می‌خوندی حالا دو سال جلوتر سه سال جلوتر میرسیدی به کنکور می‌رفتی کنکور می‌شستی سر کلاسی که همه با تو اومدن و سمپاد روی کنکور تموم شد یعنی دیگه بعد از اون هیچ اگه تو به عنوان نخبه هم فرزند شناسایی شده بودی دیگه از اونجا به بعد کسی نمیمد نگفت که آقا شمای که نخبه بودی حالا بیا این کارا رو بکن بنابرای از احساس میکنم اصلا از اون دیده بالاتر اگه به قضیه نگاه کنیم خیلی واضح نبود هدف چیه و این نواضح بودنه خیلی توی مدرسه هم فکر میکنم مشخص بود یعنی اصلا خیلی من هیچ فقط توجیه نشدم واقعا چرا ما باید اینا رو زودتر و بیشتر بخونیم جوه اولمپیاد ریاضی و شیمی آره. بود یا نه بود؟ اونمقع بود توی دبیرستان دیگه مثلا از دوم دبیرستان شروع می شد توی راهنمایی نه توی راهنمایی شاید مثلا خیلی این بود که حالا یه سری چیزها رو جلوتر بخونیم یا مثلا یه سری آزمایشگاه ها داشتیم آزمایشگاه شیمی، آزمایشگاه فیزیک کلا این بود که به نظر من این چیزی که من برداشت منه اینه که شاید مثلا کشور ما از نظر منابع مالی و انسانی و اینا اونقدری پیشرفته نبود که این چیزایی که حداقلاییه که حالا برای آموزش توی مدارس لازمه در اختیار همه دانش آموزا باشه بعد می مثلا یه سریارو جدا می‌کردن اونجا این امکاناتی که حالا شاید توی خیلی جای دنیا خیلی طبیعیه و توی همه مدرسه عادی هستن و میدادن به اینا به امید اینکه حالا اینا یه کاری برار بکنن یا نکنن یا هرچی. ولی توی دبیرستان یه ذره ماجرا فرق داشت تو دبیرستان یه خورده الان که من بهش نگاه میکنم این بود که این آدما باید یه افتخارآفرینی بکنن حالا حالا ما این همه هزینه کردیم روشون یه ب... چی میگن یه آوتکام داشته باشه مثلا سمینارهای علوم و فنون نمیدن سمینارهای خارزمی مسابقات خارزمی علام. چیز اولمپیادهای مختلف حالا اونایی که توی هر کدوم از این شاخها اگر رفتن که خوبی چی اونایی که نرفتن حالا باید تو کنکور مثلا رتبای خوبی پیدا کنن که ما نشون بدیم آقا این هفت سال، 6 سال، هفت سالی که اینا رو تربیت کردیم موفق بودیم و اینا آدم هایی دارن.
0: تجروه ساره با سه نفر قبلی به کل متفاوته. ساره تو دوره ای دانش آموز فرزانگان بوده که توجه ویژه‌ای به علوم انسانی می شده. چیزی که تا قبل از اون در هیچ یک از مدارس سمپاد وجود نداشته. و مدارس سمپاد چیزی حدود 20 سال بدون علوم انسانی پیش اومده بودن.
4: تصور من اینه. باز میگم بعدا بعدم که هم دوره یا می نظر ندارم. تصور من این بود که ما توی دوره وارد مدرسه شدیم واسه راه راهنمایی که توجه خیلی خاصی به علوم انسانی معنی آمش می می‌شد. یعنی ما مجموعه کلاسای علوم اجتماعی، تاریخ، جغرافی و ادبیات که داشتیم کمتر از مجموعه ریاضی، فیزیک، شیمیستمون نبود. یا حالا خیلی خیلی متفاوتن ساعت خیلی زیادی داشتیم در رو. و خیلی به اینا توجه می‌شد، اینا آموزش آلتِرناتیو داشتن، آموزششون یه مقدار فرق داشت با چیزی انتظار داشته. من دو تا تجربه دارم که اینا خیلی زیاد یادم افتته یکی اولین امتحانی ریاضی که ازمون گرفتن که یه ذره شبیمون که گه هجله بخوشیم یه امتحان ریاضی خیلی سخت تقریبا در ابتدایی که ما رفتیم اول راهنمایی گرفتن که همه نمره 15 و 16 و اینا برای یه سری بچه‌ای که احتمالاً خودشون با معدل 20 وارد شده بودن <تصفح> آخر شبمون گفتن که ما همینو گرفتیم که بهتون بگیم که ببینیم جای خبرانیست راحت بشید لازم نیست 20 بشید حالا اون شوکی خیلی گزرهای بود من 12 گرفتم و تموم شد. شوک بزرگتر وقتی بود که ترم اول امتحان علوم اجتماعی بود شدم 15. و اونجا جدی بود که ببین علوم اجتماعی چیزا رو 20 بگیری. امتحان جدیه. میتونی نمره بگیری. هیچکس هم 20 نگرفته بود تا جایی که یادمه. و اینا دو صفحه از ما گرفته بودن که بعداً اومدن تو برد برخی از بهترین جواب‌ها را از بچه‌های بچا از جواب‌های بچه‌ها که اشتباه بودن بیرون تقریبا یه بورد پر کرده بودن دو صفحه امتحون. کلاً فضای همچین فضایی بود. فضایی بود که یک توجه خیلی ویژه به علوم اجتماعی میشد شد. علوم انسانی به طور آمتر نظره. و بعد از این هم که ما رفتیم در ما بعد از سالها اولین دورهای بودیم که توی پایه، نه تو, شاید، تو پایه مدرسه کلاس علوم انسانی بذاشت. اینکه در مدرسه درس خوندم که تعداد خیلی زیادی آدم شاخص دیدم در زمینه هایی که اولا به نظر زمینه‌های موفقیت محسوب میشن برام رهایی بخش بوده که سعی نکنم شاخص باشم فکر کنم که اگر من در یک مدرسه دیگه بودم شاید فکر می‌کردم که آدم به استلاح درخشانیم وقتی میکردم الان دنیا چیز رو از دست میده اگر من خیلی سعی و تلاش نکنم و مثلا آدم در میشه که احساس کردم. نه تو در طول تاریخش تعداد زیادی آدم خیلی درخشان هستن که من هرگز بهشون نمیرسم. بلکه جلو جلوچشم الان دو ردیف جلو جلوتری کسی نشسته که چندین درآور من درخشانه. بعد اگر تأثیری بخواد از طریق ریاضی و فیزیکو اینا در جامعه گذشته باشه این هست انجام میده دیگه. من لازم نیست که خودم رو بکشم برای چیزی که احتمالا علاقه نیست. بر من اتفاقاً خیلی رهایی بخش بود که سعی نکنم خیلی بست اس... یعنی موفق با تصویر معمول از موفق باشم چون به نظرم خب نمیشه رسید و اتفاقا کمکم کرده که برم چیزایی که دوست دارم و دنبال کنم مثلا از اون فشاره کاملا بیام بیرون که من خودم بکشم که ولن پیاری ریاضی چه معنی داره وقتی مثلا مریم بر... میرزاخانی قبلا توی این مدرسه بوده یا میگم مثلا همین هم که درسیم که اینقدر اصلا بهتره وقتی چجاست اصلا چه معنی داره که من برای همین چیز خودم خفه کنم میرم رمان می خونم مقدار زیادی سر کلاسا شرکت نمی کنم بجوش میام تو حیات میشینم مثلا تفریح می کنم بعد بنظرم یه چیزی که من خیلی می تو مدرسه اون داره به من خیلی کمک کرد تنوع خیلی زیاد آدم بود تنوع زیاد آدم ها که خیلی راضی بودن از کاری که داشتن میکردند طرف همه زندگیش خیلی اشق ریاضی بوده برای المپیاد ریاضی بوده بعدش ریاضی محض میخونه بعدم رو مدرسه معلم شده تو اینو می دیدی احساس میکردی آقا این این شک شکلای نیست از اون طرف یه علوم اجتماعی که وارها در زندگیش در حوزه‌های مختلف علوم انسانی سر زدی ازینش رفتم و رشد کردم و الان در زندگیش راضیه تدریس می‌کنه ترجمه می‌کنه اینو بعد می‌بینی اینو احساس می‌کنی من من این‌صره بیشتر شبیه اینه ولی این همین نظرم بیشتر شد تو یعنی دبیرستان این تنوعی که می‌دیدیم بیشتر بود و کمک می‌کرد که آدم یه ذره بتونه تصور کنه که مسیرهای متفاوت به چه شکل آدم پای می‌رسه به من این اتفاق خیلی مهمی بود که موقع تداری آدم راضی در دور برم و برمون می‌دیدیم شاین یک کم مهمترین شانسای بود که مدرسه رویداد سری راالمه راضی ببینم در زن مختلف
0: سالم می یه که تو مدرسهشون ارزش از پیش تعیین شده ای وجود نداشته و این رو مثبت می‌بینه
4: مدرسه به ما ارزش از پیش مشخصی رو تحمیل نمی کرد اجازه میداد که خودمون تعریف کنیم تا یه حدی که تو چی می کار کنیم یا حالا خوب باشیم میمنی یعنی خیلی آمرگی راضی باشه از کار کردنش. چیز که من یه ذره بعدن توی صحنه رو وقتی از خمدوره یا احساس کردم این بود که فکر کردن این سیستم خوب بود برای شماهایی که علل اصول می‌تونستید انتخابی کنید در اینکه در ششسی خوب باشید. می‌تونستین تعریف کنید اینو و این توی مدرسه 300 نفر در سال بر همه ممکن نیست. 670 روزه میشه تعریف کرد نه 20 تا روزه میشه تعریف کرد نه 3 تا. بالاخره شما اکثریتتون یه 10 درصد بودید. بقیه هیچی، یعنی شماهایی که تعریف کردیم که چی دوست دارید مدرسهام خیلی بهتون کمک کرده، یعنی مرص فقط امکانات میداد خیلی چیز خاص از مشخصی ازتون نمیخواست رفتید رسته کار شدی تون چیزایی که میخواستی ماهایی که این نون نتونستین و این اتفاق عجیبی نیست برای بچ اول دبیرستان که نتونه یه حوزه علاقه ای رو تعریف کنه هیچی برهم، برامون برامون دقیقا دقیقاً به این دلیل که مدرسه برنامه خاصی مشخصی نداشت ارزش گزاری خاصی پیش مشخصی نداشت, نداشت. برنامه ریزی درسی نداشت نظارت خیلی ضعیف تقریبا در حد هیچ این دوباره مثلا شاید با یه مثالی بگم من تقریبا سال اول دومی دبیرستانم سر هیچ کلاسی نرفتم هیچ وقت دفتر نداشتم امتحانا هم هر اینطوری دادم که دو سه روز قبل از امتحان یه دوستی که یه زالون در سر بلد بود میومد یه به همون یاد میداد و میرسیم قبول میشلیم من واقعا سال اول دوم دبیرستانم قبول میشوام درسمو فقط بگذاری. ادوی صار علوم دبیرستان این بود که من دنباله الپیاک نوجون میخونم بر همین نمیخوام بیام دیگه سر کلاس نمیخوام بیام خودم میدونم میخوام چیکار کنم و این این خیلی به من کمک کرد چون مثلا من میگفتم میخوام الپیاک نوجون بدم به مدرسه میگفتم فلان معلم نوجون خیلی خوبه مدرسه میرفش معرفی میکرد یک کلاس خالی میکرد یا معاونی میومد ساعت خارج از مدرسه که اون معلم بیاد به ما چند که میخوایم نجوم بخونیم درس بده ولی من برای نا هم کلسیی هم شیددم که حالا ماهها مثل تو نرففتیم سر کلاس ولی ما ایده ای هم نداشتیم میخوایم چیکار کنیم المپیادی هم نمیخواستیم بدیم ولی ما ما هیچ فقط چی یاد نگیریم نرفیم سرکاسی چی یاد نگفتیم که چی هم خود نداشتیم که بهجاش بخونیم اصلا خوب نبود که مدرسه هیچ نظارتی نمیکرد انقدر ما رها میکرد این حالا آره برای شما خوب بود زندگی ماهار نابود کرد. مضاحافبیم که ما اینو میدیدیم میدیدیم که امکانات مدرسه می رسند شما ها. مدرسه امکانات محدودی داره فرزنکن که شما اون مسه پول داری نبود خیلی از نظر مالی مدرسه بود که در منسیقه بود اون یه ذر امکاناتی که داره میره سمت این که شماها که شاخص نه در روزساایی از پیش مشخص در چیزایی که خودتون تعریف کردید شما که این مدلی چیا می خوایم همونها رو میداد به شماها ولی این تفاوته رو خیلی بیشتر میکرده شماها با بقی حالا اون ایده که دوست داشتی با
0: چیزی هم که راهاله میگه همینه که مدرسه نقطه اتکاش ها بودن و خودش برنامه رو ریوارال تعیین نمی‌کرده. یعنی من اینجوری میفهمم که یک سری بچه ها تو ریاضی و علوم شاخص بودن و مدرسه براشون برنامه داشته. ولی کسایی که تو ریاضی شاخص نبودن یا نمیخواستن باشن با خودشون بوده که تعیین کنن تو چه چیزی شاخص باشن و چه چیز رو پیگیری کنن و مدرسه جز امکاناتی که میداده تو
1: پیدا کردن راه کمکی بهشون نمیکرده. من حداقل اینجوری بودش که به خیلی انگار نقطه اتکاش به خود بچه ها بود. یعنی من خیلی میتونم بگم که معلم خاصی در زندگی من تأثیر خیلی خاصی داشت. یه مدرسه خیلی خاصی به من داد. خود بچه ها خیلی خاص بودن این یه چیزیه که به عنوان خیلی از حال دانشگاه هامی ها می میگن این خوب نبود. یعنی باعث می شد که اون بچه که نمیتونه یه سری کارا رو بکنه خب یه قاعده میخوادی که آدمیم میخواد بیمود آدمی و میخواد حس میکنم خود کادر مدرسه باعث روش نمیشود انگار اون فضایی که بچه‌ها ایجاد کرده بودند میشد یعنی من دوستام باعث میشدن که من یه روشتی بکنم نه معلم خاصی که مثلا من. احساس می کنم همیشه معلم ها این حس رو به من میدادن که انگار مغذورن در بچه بچه‌ها یعنی خیلی اینو میگفتن ما میریم یه مدرسه دیگه همش حرص میخوریم میایم اینجا چقد با شما حال میکنیم خب میدونی انگار که اینگاه من باید به اون یه چیزی بدم او هیچی نداره به من بده و این اذیت کننده بود بعد اگر تو واقعا هیچی چیزی نداشتی دیگه تو عملا هیچ بده بسونی و اصلاً رخت نمیداد دیگه اینو خیلی میگفتن این میگم هزار باری من تو مدرسه شنیدم اصلا الان الان دارم همینجوری فکر می‌کنم وا که خیلی آزار دهنده بود دیگه تو فکر کنم میری مدرسه یه آدمی خیلی باسواد داره میگه من یه مدرسه دیگه رفتم حال نکردم شما چرا بچه‌های خفنی هستین با شما چرا حال میکن. آدم هایی که بیشترین استفاده در از مدرسه کردن بچه هایی بودن که به یک نحوی من نمیدونم که همین بچه ها رو که زندگی شخصیشون نمیدونم ولی همینجوری مثلا من اگه ده نفری که میدونم بخوام بگم به نظر من آدم ها شاید تو مدرسه دیگه همشی گوفان میشدن یعنی آدم بودن که حالا یا خودشون آدم. نمیدونم دونم من چیز شخصیتی بلد نیستم ولی یا اعتماد به نفسم بالا بود، خانواده خیلی ساپورتیو بود. یعنی این یه چیزی بودش که یه آوردهی خودشون داشتم. حس میکنم که تعداد بچه هایی که اینطوری نبودن و نتونستن سرستون خیلی بیشتر بود. مثلا خود من واقعیت از شاید نمی‌دونم یعنی سمت خانواده خیلی هل داده نمی‌شدن یه سری کارا رو انجام بدم. مدرسه هم منو خیلی تقویتی، یعنی تربیت نمی‌کردی برو حالا این کار رو بکن مثلا فلا. و بعد هم آره و این میدونی کجا خودشونشون نشون میداد ببینید نمی دانم اینا تا... واقعا به شخصش این نرسو نداشتن واقعیت اینه که اکیپ هایی که شکل می گرفتن یعنی تو هر ورودی ما یه اکیپی داشتیم که اینها اکیپ ب... من میگم اکیپ ایک بچه با باحالا ولی خب بچه فعالا بودن عملا و واقعیت اینه که اینا خیلی شبیه بودن به هم یعنی بعضن تو موردی پیش می اومد که ببینی یه نفریه که با اینا یه ذره متفاوته و تو اون گروه ها هستش ولی اصلش این بودش که اینا خیلی از یه سری جنبها شبیه بودن و خب همون تو نظر من یعنی که وقتی تو یعنی این شباهت از جای دیگه ای اومد نه از اینکه اونا تو مدرسه قرار گرفته بودن
0: بردیا چند سال معلم ریاضی علامه هلی بوده هم تو دوره راهنمایی و هم تو دوره دبیرستان و در مورد تفاوت تدریس تو علامه هلی و خارج از اون صحبت میکنه
5: تفاوت اول خب مسلمان سطح خود بچه هاست و سطح آموزش هایی که بهشون داده میشه یعنی از مثلا همون درس ریاضی که من اونجا تدریس میکردم تره درس خیلی متفاوت از خارج از سمپاد یا شاید بگم حتی علامه نمیدونم من سمپادای دیگر رو اطلاعی ندارم ولی تو راهنمایی که اصلا کاری به کتاب نداشتم تقریبا تو دبیرستان مباحث مباحث کتاب بود چون بچه ها باید اولمپیاد میدادن باید کنکور میدادن ولی خیلی خیلی مفهومی خیلی درست و حسابی یعنی یه تره درس خیلی میتونم بگم خفن و خویی بود که اینجوری بگم که من یکی از افتخاران بود که این تره درس و درس میدادم یعنی خیلی خوشحال بودم که بچه ها با این روش فکری دارن آموزش میبینن از بچه ها به غیر از اون اعتماد به نفس خیلی بالاشون بود بچه ها. یعنی شاید به امان کسی که خارج علامه داره اینو میبینه اینو میگم و شاید خودشون قبول دم خیلی جااب نظرم ان به است. بیهوده اعتد کارذویه و احساس میکنم خیلی باد میشن بچه ها توی این سیستم با اینکه با اینکه خیلی بچه های با استعدادیم و خیلی آموزش های زیاد و خوبی می بینن ولی دیگه بیش از حد بچه ها جدا از جامعه میشن من داشتم یه بار حساب می خب بعد از اینکه اومدم بیرون و همه اون شاگردام دیگه بالاخره از چون موقعی که میومدم اول دبیرستان بودن دیگه بعد از چهار سال دیگه اومدم بیرون داشتم نگاه میکردم میشوردم که اینا مثلا چی شدن داشتم دیدم که ده درصد این بچه ها مثلا شدن اون چیزی که مدرسه میذاره تو تالار افتخاراتشون مثلا مدال اولمپیاد کشوری بردن مدال اولمپیاد جهانی بردن بعد رتبه, رتبه تکرقمی کنکور شدن ولی حالا جایی هم جالبه دیگه درقمی سرقمی رتبه تالا افتخارات علامه علی نیستش مثلا رتبه تکرقمی مهمه ولی خب یک مقداری شاید همین ده درصد باشن تو هر کلاسی که من داشتم که اینا خیلی عقب بودن از بقیه و یه سریهاشون هم سالای اخیر بیشتر که یه تعداد مدارس رو بیشتر کرده بودند بعد از دوره های جمهوری احمد نژاد به خاطر این یه سری مدارس زیادتر شده بود بچه ها از راهنماییهایی می اومدن که تر درس های معمولی تری داشتن می اومدن با بچههایی هایی می که خیلی خفن آموزش دیده بودند تو راه های علامه و اختلاف سطح بسیار زیادی وجود داشت و این باعث می شد که خیلی بچه ها احساس قبول دارم این میگی اعتماد به نفس آره شاید من اون بالای جامعه علامه الیو دارم میگم شاید این یکیات اعتماد به نفسشون خیلی پایین تر از بچه های معمولی میشد و این مشکل وجود داشت به خصوص درس ریاضی که من درس میدادم و خب تره درس اون تره درس مفهومی و خفنی بود یعنی تره درسی بود که بچه باید کامل اون مع درسی که من میگفتم خیلی خوب میفهمید تمرینامون تامینای آسونی نبود مثلا یه برگه پلیکوپی مثلا پشت رو بود برای تامین هر آخر هفته ولی هر کدوم از مسائلش کار می‌برد یعنی قشنگ بود بچه مطلب رو کامل میفهمید و بعد این تمرین‌ها رو که حل میکرد تا اگه تمرین‌ها رو حل می کرد خیلی خوب مسلط میشد و این دیگه میمون تو ذهنش و احتمالا از پس امتحانم خوب برمی ولی کسایی بودن که از همون اول احتمالا با درسی که سرکه داده میشه خیلی راحت نبودن مثلا شاید 70 درستش رو میفهمن من چی دارم میگم بعد میرن رو خیلی باش مشکل دارن نمیتونن خیلی خوب حل کنن و بعد تو امتحانم دوچار مشکلن همینجوری هی اینا چیز میشه دیگه توب. هی میاد رو هم جمع میشه چون همینجوری هم که درس, درس ریاضی که درس میده همش در ادامه هم دیگه بود تا ته سال همش رو هم داشت بنا شد و یکی از همون اول همینجوری هفتاد درصد یاد میگرفت دیگه خیلی دوچار مشکل میشد تا آخر سال ولی به هر حال این حس قویین توشون موجود بود تو بچههایی که ضعیف بودن که آره این مثل این شاید خیلی بحث آسونیه و من اشتباهی اینجام چون همه دور هایی من مثل که فهمیدن و نه تنها فهمیدن یه حالت کلی ترش هم میتونن استطلال کنن ولی من مثل که هنوز اون اول بحث مثلا گیر کردم و این, این حسو زیاد میدیدم که تو بچه ها که این سرخوردگی و که آره من شاید اصلا تعلق ندارم به اینجا شاید من یه اشتباهی شده و من قبول شدم توی این سیستم
0: بعدیا هم مثل راهل و معتقده که سمپاد سیستم گذینش درستی نداره و این انتقاد به کل نظام عموزشی هم وارده که استعداد درخشان رو در ریاضی و علوم می‌بینه.
5: ببینید اشکالی به سمپاد که مثلا سازمان تازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان این استعداد درخشان حالا البته این در واقع یه ذره چیز کلی‌تره یعنی یه ذره به اولا سیستم آموزشی ما برمیگرده انتقاد از سیستم آموزشی مون و بعد انتقاد به اصلا جامعه مون که استعداد درخشان رو در کسی میبینه که مثلا ریاضی و زیست و ایناش خوبه و مثلا چه که یارو کیاروسمی اگه بیاد توی این مدرسه با اینکه مثلا یکی از استعدادهای درخشان هنره ولی چون اگه ریاضیش خوب نباشه توی این مدرسه یا پذیرفته نمیشه یا اصلا اخراج میشه برای اینکه توی این مدرسه خیلی تأکید عظیمی روی ریاضی بود و من که معلم ریاضی بودم خیلی میدیدم این قضیه رو که مثلا چقدر به ما بها داده میشه با عنوان معلم ریاضی توی مدرسه بچه ها خیلی تحت فشار بودن از این جهت که ریاضیشون باید قوی باشه ریاضیشون باید خیلی خوب باشه و, و اخ... کلن دروست بعد از اون درو ولی آره اصلا اینکه یک نفر شاید میگم یک استعداد درخشانی در هنر باشه یک نفر شاید یه استعداد درخشانی در چیز دیگه باشه مثلا ادبیات باشه شاید اصلا به چشنه نیاد اصلا نویسنده خیلی خفنی باشه داریم با مثلا رضا میخوان خوب در اومده از این استعدادهای درخشان ولی منظورم اینه که اگر کسی باشه که مثلا ریاضیش خوب نباشه اگر نویسنده خوبی باشه نمیتونه مثلا تو این سیستم دووم بیاره
0: و هیچ همین ایراد رو به س وارد میدونه
3: فرض کنیم مثلا این سیستم گزینشی درست و تستا دارن هوش رو اندازه می گیرن که خیلی باز شک هست این. چرا پس همه این آدما شدن کارگر ماهر نتیجهش یعنی مهندس و دکتر و اینا هیچ ن... هیچکس از نرفته بشه آقا ما یه متفکر مثلا جامعه شناسی در داریم از این آدم ها چرا مثلا الان میشینی پای این شبکه های ای که چارت متخصص تحلیل سیاست و اینا رو میارن چرا خندت میگیره هستند به تحلیلات چرا این شخصیت محکم سی ساله الان خیلی به وجود نیمده خب همه رو بردین اونجا شدن مهندس مهندس هیچ فقط به جامعه مسیر نمیده یعنی اگه یه مشکل بنیادی ما داره آدمایی میخوایم که هایی میخواییم که طول منسانی خیلی قریب باشن دیگه که مشکل
0: قبل از این که بریم سراغ جنبه های دیگه سمپاد از یه تجربه دیگه بگیم تجربه آرزو که توی امتحانات ورود به راهنمایی سمپاد قبول شد سه سال فرزانگان درس خوند و بعد نتونست از صده امتحانی و ورود به دبیرستان رد بشه و مجبور شد که برای دبیرستان برگرده به یه
6: مدرسه عادی قبول نشدنه برای دبیرستان کلا برای بچهای زباد یه کابوسیه مثلا از سال آخر شروع میشه تا آزمون‌های ها رو شروع می‌کنی و اینا این استرابه همیشه هست چون تعداد کسایی که قبول نمی‌شن خیلی کمن اون سالی که ما بودیم فکر میکنم حدود 180 نفر بودیم که از اون 180 نفر 6 نفر فقط قبول نشدن که از اون 6 نفر هم خب چهار تاش من و 3 تا از دوستای صمیمیم بودیم یعنی ما یه گروه با هم دیگه قبول نشده. ا فکر میکنم حالا رو نمیدونم راستش فکر میکنم ترکیبی از حالا مسائل انضباطی و نافرمانی ها و مسئله تحصیلی بوده احتماله یعنی هم درس هم اون مثلا یه ذره شیطنت ها فکر میکنم که ترکیب این دوتا باعث شد که این اتفاق نیفته یه شوک خیلی خیلی عجیب غریبی بود منظور فرزانگان فقط یه مدرسه نیست این میمونه که یه هو به تو میدن که تو قرار مثلا چند سال با این زندگی کنی یه عالم علممان مختلف وجود داره که این هویتتر تشدید میکنه سرود میلیون میدونم لوگو که همه جا هست همه چیز که مختص خودت تو و بچه های بیرون فرق داره. همه این چیزهایی که تو ازش لذت میبری و یه هویی رو ازت میگیرن در صورتی که بقیه یادم و بقیه دوستال همه مثلا رفتن در دارن اون مسیر رو ادامه میدن فقط توی که جا موندی این اتفاق خیلی بد بود من، اگه بخوام مثلا تا از بدترین روزای زندگیمو بگم یکیش قطعا اول مهر شد و که رفتم دبیرستان و خب انتظارش هم نداشتیم خیلی راستش فکر میکردم یعنی بهش فکر میکردم که اگه این اتفاق بیفته چی میشه ها ولی موقع که باش مواجه میشه میبینی یه چیز دیگه از کلت من الان میرم مثلا نوشته های اون موقعون میخونم و اولا در میبینم که مثل با مصمم ترین که از خودم سراغ دارم نوشتم که من دیگه پامو تو این مدرسه نمیذارم و خب فرداش پامو گذاشتم روزایی بعد و خب چهار سال من دربیه دبیر دیگه درتونه. خیلی اتفاق بدی بود من یادم مثلا خیلی مشاوره میرفته به راحت قرص میخوردم به خاطر اینکه این مثلا حالا یه جوری بتونم حلش بکنم حل شده مرور زمان ولی خب فکر میم خیلی آسیب های زد بهم به که شادر سراتش هنوزم باقی مونده باشه اولین سوالی که همه ازم میپرسیدن این که چرا؟ چرا همه قبول شدم تو نشد؟ و من هیچ جوابی نداشتم بدم واقعا یعنی حتی هنوزم مطمئن نیستم که چرا؟ چه برسه اون موقع واقعا نمیدونستم که باید چه توضیحی بدم بیشتر خب اون موقع شاکی بودم خیلی تو حالت عادی نبودم که بتونم تحلیل کنم منطقی نگاه کنم اون موقع شاکی بودم میگفتم نمیدونم حتی با اون لچ کردن نمیدونم ولی خب قطعا برا مهم بود که بقیه چی دارم فکر میکنن بچه های مدرسه خودمون که نه خیلی مثلا کاراکتر یعنی کاراکتر منفی نبودم. خیلی دوستای زیاد دوستای زیادی داشتم، دوستای خوبی داشتم و اونا خیلی ناراحت بودن از این اتفاق. نگران قضاوت بچهای فرزانگان نبودم چون اونا منو میشناختن و خیلی هم همراهی و هم... همدلی کردن توی اون دوران. ولی خب چرا دیگه آدمایی که بیرون بودن خیلی اه... این سوالا اذیتم می‌کرد وقتی میپرسیدن بیشترم مثلا کسایی که اه... توی دبیرستان با من هم کلاسی بودن. خب اونایی که فرزانگانو میشناختن فرزشون بر بود که یه نفر که وارد فرزانگان میشوم 7 سال اونجا دیگه تو چرا اینجایی یا داری خالی میبندی که مثلا میگی من فرزانگان بودم یا که حتما یه چیز عجیب غریبی بوده دیگه مثلا یه گند بزرگی بالا آورده که الان اینجای کنار ما پس مثلا تو چرا الان بعد اینجا باشی اینم ازیاتم میکرد و میگم بیشترین چیزش این بود که من توضیح نداشتم بدم و هنوزم برام گنگه که چرا این اتفاق افتاده از بچههایی که باشون صحبت می
0: میگفتن که توی سپات خیلی دانش آموز معمولی بودن در حالی که اگه تو مدرسه عادی درس خونده بودن جزء شاخص ها محسوب می شدن. این تصور رو آرزو هم داشته.
6: یه مشکلی که وجود داشت من خیلی مثلا این اذیت هم می که تو سال اول که از فرزانگان جدا شده بودم. این بود که خب ما یهعاالمه از مباحثی که توی دبیرستان به ما درس داده میشه ما تو راهنمای خونده بودیم خب، من با یه اعتماد به نفس خیلی شدیدی وارد در شدم من همه اینا رو بلدم مثلا اینا واسه من تکراریه خب وقتی که تو انقدر از خودت مطمئنی و انقدر فکر میکنی اینا پیش پا افتاده است اگه مثلا یه سال توی اون مثلا زمینه رو نتونی حل کنید نابود میشی خب میگی مثلا من که این همین رو مثلا سه سال پیش خوندم دو سال پیش خوندم چرا الان نمیتونم و این خیلی ضربه میزنه بهت یه آدم معمولی وقتی که یعنی کسی که مثلا تو مدرسه معمولی درس خونده یا بار اولش اون محبس و آموزش میبینه یه چیزی نتونه حل کنه برایش مسئله نیست ولی تو این خیلی خودت رو چیز میکنی سرزنش میکنی که چرا من الان این کار نمیتونم انجام بدم؟ و یه ذرم باز نگران قضافت بقیه ای الان مثلا اینا نمرشون از بالاتر بشه من پایین تر بشم چی فکر بکنن من این همه مثلا برند ساختم از خودم که من فرزندگان درس خوندم اینا همهش توی ذهن خودمه ها بیرونی خیلی چیزی اتفاق نمی ولی اینا سرزنشایی سرزنش هایی که خودم هی به خودم تحمیل می کردم. و خیلی جاها من دیگه سعی میکردم وارد یه سری چیزها نشم مثلا حالا خیلی مثالای ملموس و کوچیکی دارم میزنم که منظورم و برونم و مثلا فرسکن اگر معلم یه سوال امتیازی میده من هیچ وقت دست به قلم نمیشم که حلش بکنم. اصلا خودم رو وارد این بازیه نمیکردم که نکنه نتونم. و هنوز هم خیلی جاها اصلا وارد بازی نمیشم چون میترسم به ببازم. اینو یکم هنوز دارم تو آرزو میگه تواعدی که فرزانگان با یه مدرسه عادی داشت باعث
0: شد حالا که اومده بود دبیرستان رفتار متفاوتی از بقیه دانش آموزها داشته باشه
6: فرزانگان محیط خیلی آزادی داره کلا اجبار توش خیلی کمه بعد موقعی که مثلا تو توی فرزانگان داری درس میخونی و مثلا همه چیز رجاشه باز, باز میگردی یه موضوعی پیدا میکنیم پشت اعتراض کنیم مثلا دیدین کشورهایی که خیلی مرفعن و اینا مثلا به یه چیزی اعتراض میکنن ما میگیم دیونند خوشی زده زیر دلشون آره ما تو فرزنگان اینجوری بودیم مثلا هی مثلا میامدیم چیزای کچیک اعتراض میکردیم و فلان و اینا من یه هایی یه محیطی شدم که دیدم بابا اینا چیه مثلا کوچکترین، مثلا ترین حقهایی که اون موقع من داشتم و الان ندارم دیگه مثلا تو فرزنگان اصلا کسی مثلا سر سرتو داد نمیزد کسی جرعت سر سرتو داد بزنه من رفتم یه جایی که اصلاً حرف زدن معمولی معاونش عربده بود خب و من مثلا اوایل هی اعتراض میکردم بعد دیدم مثلا بقیه چرا برایشون مهم نیست مثلا چرا اونا اندازه من اعتراض نمیکنن یا مثلا ما رو اجبار میکرد حالا بازم میگم مجلسه که من توش درس خوندم قرار نیست نماینده همه مدارس بیرون باشه ها صرفا تجربه منه مثلا ما هممون هم موظف بودیم که پنج صبح بریم زیارت آشورا بخونیم تو فرزانگاس هم همچین چیزی نبود کسی حق ندوش به من بگه تو مجبوری چیکار کنی چیکار و من به اینا اعتراض کردم و خب کم کم مثلا شاید تو ذهن بقیه تبدیل شدم به یه آدمی که به همین چی اعتراض می‌کنه، غر می‌زنه، مثلا ناسازگاره، مثلا لوسه، اینا دیگه عادیه، دیگه مثلا تو چرا اعتراض می‌کنی؟ بشین سرجات درس تو بخونم. اینا یکم باعث شد که من یه ذره متمایز باشم، ولی بازم با اون اوایل بود. یعنی یکم که گذشت علاوه بر اینکه من خودم کوتا اومدم، برامم عادی شد دیگه. یعنی دیگه اون هم عادت کردم. ايه یه تجربه‌ای که حالا با همه سختیش این تجربه‌ای که دبیرستان به من داد اینجوری بود که فکر نمی‌کردم من انقدر راحت بتونم عادت کنم به یه جایی که ازش متنفرم خیلی مثلا شاید اغراق‌آمیز باشه اینی که دارم میگم سیرش این شکلی بود من روز اول که وارد شدم متنفر بودم عصبانی بودم شاکی بودم مطمئن بودم که دیگه نمیخوام برم مدرسه دیگه پام اونجا نمیذارم. بعد اعتراض می کردم به همه چی، شلوغ می کردم چه وشه شما چرا اینجوری رفتار میکنیم این س فلان چیزی چه مشکل داره کم کم اعتراض نمی کردم بعد مثلا می خندیدم به این مشکل هامثلا با دوستان راجع بهشون صحبت می کردیم میخندیدیم از یه جایی باید دیگه حسشون نمیکردم مثلا که چه مشکلاتی وجود داره و از یه جایی باید, باید خوش میگذشت اونجا این نمیدونم خیلی دردناکه برام موقعی که اینو میگم من حتی پیش دانشگاهی یه مدتی تصمیم داشتم که مدرسم رو عوض کنم گلم برم مثلا مدرسه فرهنگ کنکور انسانی بدم و خیلیم به نظرم بهتر میشد اگر این کار می‌کردم میکردم ولی نکردم این کار رو چرا؟ چون که محیط اون مدرسه دوستام و مثلا همین شرایطی که اونجا بود و به عادت کرده بودم و دلم نمیخواست جدا بشم ازش بعد این خیلی بر من که وقتی بهش فکر میکنم میگم من روز اول از اینجا متنفر بودم و اینجا به نظرم یه جهنم بود برام مدرسه که من توش درس خوندم با اینکه مثلا مدرسه غیر غیرانتفاعی بود و به قبولی های خوب ولی کادر آموزشیش واقعا از حد اقل های شعور انسانی هم برخ و من از فرزانگان وقتی اومدم اونجا مطمئن بودم که من مثلا یه روز دیگه هم نمیتونم اصلا به من توهین میشه اگه قرار باشه اینجا بمونم ولی آخرش میام خوش میگذشت و حتی موقعیت خوبی هم وجود داشت من قبول نکردم و همونجا موندم و اینو خیلی همه جا میتونم تعمیمش بدم به شرایط دیگه ای که تو زندگی دارم این عادت خیلی چیز قدرتمندیه و تا اون موقع نمیدونستم که اینقدر قدرتمنده
0: که از تاریخچه سمپاد میبینیم و از دهن مدیران فعلیش میشننویم اینه که سپاد تشکیل شده که افتخار آفرین پرورش بده. افتخار آفرریدن هم که معلومه خلاصه میشه در مدال های و رتبههای های کنکور. این افتخارآفرین بودن رو خیلی از والدین هم روش تاکید دارن و ممکنه که روی یه دانش آموز از همه طرف فشار بیاد که افتخار کسب کنه.
5: ولی چیزی که از فشار خانواده خیلی زیاد یادمه، بحث مثلا المپیاد بود و خانوادهایی رو من می‌دیدم که اینا از راهنمایی فشار رو رو بچه می آوردن که تو باید این درسو بخونی مثلا چند ترکیبیات بخونی شروع می‌کرد از بچه راهنمایی مثلا جاب بعد بخونی اینا رو بخونی که تو مثلا بعد که میری دبیرستان اینقدر جدی باشی و در نهایت مثلا تو بعد طلای جهانی بشی و این فشار رو بچه بود یعنی مثلا من خانوادهایی رو می‌دیدم که اینجوری و بچه بچه‌ام یادم که هیچی نشد با اینکه مثلا خیلی اطلاعات داشت مثلا چیزی که بهش اینفورمیشن زیاد داشت از ریاضی ولی مثلا او فهم خاصی نداشت برای اینکه یه فشاری اومده بود بهش و یه آلم چیز میز مطالعه کرده بود و در نهایت مثلا یه بچه معمولی بود بچه معمولی منظورم توی علامه اللی. یعنی بچه‌ی المپیادی نبود بچه‌ای بود که بچه‌ی جیتوشی بود که مثلا خب راه خودش رو میتونه بره و یه دانشگاه خیلی خوبی قبول ون یه وقت گله میکردم از بهشون بهشون این رو میگفتم گفتم که آقا این کل این سیستم اولمپیاد و همه این چیزها به خاطر یک کمبود اعتماد به نفسیه که ما ایرانی ها توی جهان داریم و میخوایم مثلا خودمون رو یه جوری نشون بدیم که نه مثلا خیلی ما هم خفنیم ما هم خیلی خوبیم ما درست اع تکنولوژی مثلا شاید عقب باشیم ولی اوقدم های خیلی با استعدادی داریم المپیادا رو ما درو میکنیم. و این به نظرم همینه یعنی بلیط تو بطنش این که چرا مثلا یک نفر اگه المپیاد بگیره بوغا کرنا میشه این از اینه و به خاطر همینم من میفهمم دولتی که بیاد یه همچین سیستمی درست کنه برای اینکه نتیجهش این باشه که ما در نهایت مثلا یک آل... از این سیستم بیان بگن که ما یک عالم المپیاد جهانی داشتیم کشوری که خب افتخاری برای کشور نیست ولی مثلا علاوه اولمپیاد جهانی داشتیم مدالای طلای مقدار رنگ رنگارنگ است این سیستم اومده و بخاطر این باعث میشه که ما یعنی چی میگم درست آموزش درست آموزش دادن و درست فهمیدن ریاضی ملاک نیست ملاک اینه که ما چقدر در جهان نشون بدیم که چقدر بچه‌های خفن تربیت میکنیم و این سیستم درست میشه به این خاطر
1: این بالاخره مدرسه فرصت کن تو ورود پیدا میکردی یه تالار افتخارات بود نه من اینو گفتم یا نه یه تالار افتخارات بود نمی‌دونم مدال طلا مدال نمی‌دونم یک کنکور فلان خب <تصحنت> <تصحنت> یعنی این فضای وجود داشت که تو بخوای که اون بهترینه باشی شاید بیشتر از اینکه مقایسه بکنی خودت با دیگران تمایل به بهترین شدن رو تو مدرسه هی با همه چی میخواستم به تو نشون بدن این من اینجور نبودم که از فلانی بهترم یا بهترم اینجوری که من بین این آدم ها بهترین هست میتونم بهترین باشم یا نه خبه نمیتونم مثلا شاید خودم رو مثلا خیال اون کاری که میخوام بکنم ولی آره این بود این واقعا بود که مثلا حالا یک پاشی نمیدن خیلی شب بیرفت داشته من یه بار داشتم اصلا برای که توضیح بدم که آقا من نتوانم من تو خیلی از شهرهای دنیا خیلی از دوستام هستن دلیلش هم اینه که خیلی بچه های ما داشتگاه خوب رفتم بدم تونستم مثلا اپلای کنن و اینها بعد اومدم میخواستن مرسای توضیح بدم به انگلیسی اصلا خودم خندم گرفتیم من بیام چی بگم بگم یک جایی بوده اینا باید اونهایی که از جمله من رو اونایی که نابغه بودن و میگرفتن بعد اینا رو پرورش میدن تو داری با من هر من یکی از نوابقه ملی هم بعد خودم اونقا خندم گرفت دیگه اونجا کات کردم توضیح ندادم ولی دوی من تو کانادا راستش نشیدم همچین چیزی نه خیلی نشیدم که همچین چیزی باشه آره که مثلا جدا کنن و حالا یه مدرسه خاصی باشه نه هم غیر حالا بیشتر آره. یک ولی میدونم که تاریخ خارجی بوده که پیاده شد. ایرانم دوست
3: کودکیش بله. خارج از ایران، المپیاد اصلا, اصلا اخت و اخبارم اصلا نمیاد. یعنی من الان هشت سال کنندو زندگی میکنم یه بار نشنیدم که توی المپیاد امسال کی اول کدوم تیم اول شد چی یا یا یکی دیگه مثال دیگهش مسکن مسابقات رباتیکه. بچه های مدرسه دبیرستان رو میفرستن حالا یه سری از تو اینترنت یه سری کد پیدا میکنن حالا خیلی هم, خیلی هم وقت میذارن خیلی هم کار خوبی میکنن. ولی اینا که میار پیشرفته بودن یه کشور نیست که یعنی هیچ ارزش فراتر از اینکه که توی, صد... توی اخبار بیاد که ما تیم مثلا ایران اول شد، هیچ ارزش بیشتری نداره. از این همه که بهش نگاه میکنی خیلی ناراحت کننده میشه کل فلسفه ای و اینکه تو این همه تحت فشار بودی، این حمت استرس اومده بران که یه خروجی بی تولید بکنی خیلی دردناکه فکر می‌کنم
2: اتفاقی که افتاده حالا به نظر شخصی من این هست که ما الان خیلی آدم معمولی داریم توی های تکراری به جای اینکه های خیلی خوبی داشته باشیم توی های متفاوت یعنی همه رفتن یک مسیر تکراری رو طی کردن و توی اون تکراری فقط یه بهترینه در حالی که اگه هر کدوم از آدم یه فیلد جداگانه ای ما الان کلی بهترین داشتیم که میتونستن کمک کنن به رشد بیشتر این زمینه ها ولی خب زمینه تکراری متاسفانه این داستان رو داره حالا من زمانی که ما بودیم دبیرستان پیشتانشگاه دانشگاه اینطوری بود که سه تا شعبه ریاضی بود و دو تا شعبه تجربی و آخرین خبری که من دارم اینه که شده چهار تا شعبه تجربی و یک شعبه ریاضی الان یعنی کاملا همه دارن میرن که بشن. حالا دیگه مشخص دیگه آمور و اعداد که چقدر بچه ها دارن صرفا به فکر آیندهشون هستند، هستن حالا بیشتر از اینکه لذت ببرن از کاری که می کنن و درسی که می کنن.
0: مساله دیگه هویتی که سمپاد به دانش آموز میده همون جدا سازی از بقیه هم برچسب تیز هوش که بهت میزنه هم آموزش های متفاوت از مدارس عادی و هم تاکیدی که از همه طرف روی این هویت میشه این باعث میشه که وقتی از سمپاد هم میای بیرون خودت رو جدا از بقیه ببینی یا برای بعضی اینجوریه که تا سالها بعد از فارغ التحصیلی همچنان به این هویت چنگ میزنن
2: سمپاد یه برند دیگه اکوسیستمه و شما طبیعتا جزء هر اکوسیستمی که باشین و یه عده نباشند شما احساس میکنید که الان خواستین و دلتون میخواد که از اون خاص بودنتون صحبت کنید حالا این صحبت کردن با یک سمپادی وقتی صحبت کنه از اون ورم کسی که جز اکوسیستم نیست و حالا یا دلش میخواد باشه یا نتونسته که باشه یا حالا هار دلیل داره خیلی هم بودن که اصلا سمت امتحان آزمون وجودی نرفتهند یعنی اصلا که وارد این مدارس بشن و حالا کسی که تو اون اکوسیستم نبوده طبعا یک گاردی رو ناخداگاه برخواهد داشت به این داستان چیز دیگه ای که ممکنه باشه این بوده که حالا یکی مثلا تو خانواده اون خانواده اون فرد مثلا سنپاد بوده باشه و بعد هی تو خانواده مثلا سرکوب کرده باشن اون فرق که مثلا ببین فلانی رفته سنپاد تو نرفتی وقتی که شما واردشم شدین به مرور با ادای زندگیتون رو یعنی ناخداگاه در جهت بهتر شدن حتی در جهت کمک کردن به شما شما رو تا حدودی تک بعدی میکرد که درس مهمه و فقط درس و هر چیز دیگه هم که اهمیت داشته باشه هول درس باشه و خب من میتونم ولی درک کنم که رو که حتی بیرون از اونجا هم رفتن الان دیگه اون بعدهای دیگه رو پیدا نکردن هنوز یا دیگه اون ها رو انقدر ازش دور شدن که دیگه فقط همین یک بود رو دارن با خودشون می‌برن این ور که حالا ما سنپادی بودیم و این رو با افتخار اعلام می‌کنن. و ارحال باز جزی از اون جامعه بودن، برایشون حس خوبی داره.
0: ساره میگه این هویت دادن چیز بدی نبود. مشکل بود که بعد از سنپاد به سختی می‌تونستی با چیز دیگه‌ای هویت ای, ای برای خودت بسازی.
4: همه کارامون رو تو مدرسه می‌کردیم. رو، رو، خیلی ای بود بر اون بخش خیلی مهمه هویتمون رو تشکیل می‌داد که کاری زیادی می‌تونستیم توش انجام بدیم. این که یه دفعه هویت چند پاره می‌شه تو بره فلان بخش فعالیتات، بعد فلان جا رو بری، برای فلان و بخش دیگه بعد دانشگاه یه دفعه میشه فقط یه بخش خیلی کوچیکی از هویتت. آدم‌ها هم احساس تعلق به دانشگاه خودشون خودشونم اگر بخونن فعالیت‌های دیگه بکنن میرن یه جای دیگه انجام میدن بر دانشگاه انجام نمیدن، فقط یه ساعتی خیلی, خیلی محدودیشون یه دانشگاه. این برامعناام خیلی شوک‌آور بر. بود که خاله سلام عمرن یه جایی کارامو فقط مثلا درس بخونم و تعلق ندارم خود این تعلق نداشتن خیلی تجربه غریبی بود در من. مثلا یه کاری که موفق بود سمپاد درش متوجهم واسه بینام نقد می به این اساس تعلق ایجاد میکرد ولی به نظر من علل اسوری توانایی بود که تونست این کارو بکنه ایجانی اساس تعلق نساری مجموعه بود کمرو سعی کنی خیلی بهتر باشه هم که علاوه جالب باشه که کارهای مختلفی میخوای بکنیم تو همون مجموعه باشه و هی بشه چیزای رو اضافه کنی یه دفعه میگیر یه جایی که آلمایی طلقه هم ندارن. مثلا براشون هیچ جنبه هویتتی نداره این دانشگاه که درش درس میخورن کار خاصی هم توش انجام نمیدن. دو سر میان سر که رابد میرن از حلقه های متعدد که کار متعدد میکنیم هیچ خبری نیست خیلی شخور بود یعنی نمیدونم بر من مقدار این مقدار زیادی شد که همچنان سعی که هم مقدار زیادی از زمانمو با بچه های بگذارم که از همچنان حلقه کتابخونی بذاریم با هم، با هم میگه بریم سینما، بریم تئاتر، بحث کنیم، کار مشترک کنیم. آره یعنی اتفاقی که می‌افتاد این بود ما بدون اینکه بریم سر کلاس، 8 تا سو مونتای مرسامونو می‌پوشیدیم، 8 تا شب مونتای مرسامونو درمی آوردیم. با هم تو همه شهر می‌چرخیدیم، همه کار می‌کردیم. و اینکه دیگه جایی نباشه که اونقدر نسبیش احساس تعلق داشته باشه و انقدر هم بتونه تامین کنه. من به نظرم چیزایی که فرض تو اون سن میداد به یه بچه‌ی نوجوان خیلی خوب بود برای اون زن، اون میزان دادی که میداد خیلی خوب اون میزان آزادی که میداد برای کار کردن و اون ا تعلق خیلی بعدن به سختی هر جایی پیش میومد و آره این سرخوردگیه به نظرم من اجتناب ناپذیر بود یعنی حداقل سال اول دانشگاه حتی احساسم یک نفر یعنی یادم میاد که یک نفرتی از دانشگاه داشتم یعنی واقعا حالم بد میشد توی دانشگاه سعی که قدر ممکن زمان کمتری در دانشگاه باشن با اینکه دیگه داشتم چیزی رو میخوندم که خیلی دوست داشتم باشه میخوندم که خیلی بهش علاقه داشتم ولی چیزی که حس میکنم اینه که اون توانایی که داشت سنفات برای هویت سازی یه ذره مشکلی اینه که جای دیگه ای نداره یعنی به نظرم طبیعیش اینه که حال طبیعی که نمیدونم ولی قابل انتظار بود که تو فکر یه دوره مهمه زندگیم 7 سال در دوره که داشم شکل می گرفتم تو مدرسه که هویت ساز بوده شکل گرفته بعد رفتم دانشگاه الان اون دانشگاه هم باز یه ذره برم هویت بسازه دیگه خب اصلا نمیسازه یه مشکلیه که حالا یه مقداری اینو من تو بحث از خور خیدم مثلا بچهای معمار ملی خیلی خوش بینی هویت جدا دارن که اینا معمار ملیه ها. بچهای شریفی مقداری این مثلا احساس سردن ولی خب دقی خیلی هویت نمیسازه نمی‌سازه محیط براشون مثلا من اینو اینو یه ذ می هم علت که این اتفاق میفته که طرف هیچ جای دیگه براش این هویت ساخته نشده دیگه و هیچ چیز شخصی تری هم شاید پیدا نکرده که بخواد تعریف کنه.
0: میگه این جدا سازی ممکنه باعث بشه که خودت رو آدم خاصی ببینی که نتونه آدم های معمولی رو تحمل کنی:
5: نمیدونم چجوری بگم به نظرم اینکه این, این آدما از جامعه جدا میشن باعث میشه که بعدا نتونن یا آدمی که معمولی تر رو در جامعه تحمل کنن یا اینجوری بیبینن که هرکی که این تو آدم بسیار باهوشه و آدمای خارج از این آدمای کم‌هوشین اینو حالا نه به عنوان آدمی که خارج از این سیسته من خودم اختلاف خودم رو با یک سری از شاگردایی که داشتم اینا المپیادای جهانی اینا مدال میاردن. اختلاف خودم با اینا می‌دیدم اینا خیلی بچهای بودن ولی به عنوان اینکه بقیه جامعه میگم حالا همه بقیه جامعه هم دیگه مثلا هوش نیستم ولی تبعیض رو نمیدونم ولی میگم این به نظرم زیاد شاید سیستم جالبی نباشه الان دارم میرم تو امریکا اصلا اینجوری نیست تو امریکا فکر نمیکنم جدا کنن یعنی این چیزی که من رفتم تأخیل کردم حالا به نوعهای دیگه ای هستا چون مدرسه خصوصی و اصلا شروع میکنم مدارسی هستن که خیلی مثلا تبلیغ میکنن که برای بچه هایت. ولی سیستم دولتی برای این کار مثلا ما نداریم حالا نمیدونم اینم نمیگم که هرچی که اینجاست درسته همینجوری دارم فعلا بلند بلند فکر میکنم و جواب میدم مثلا اینوار که ما اعضای یک کلوبی هستیم و سمپادی هستیم اینو به شدت حس میکنم که این تا آخر همون باهاشون میبیند شاید کسی مثلا نبینم که مثلا دبیرستانشو مثلا توی رزومه اویناش بزنه ولی یه سمپادی همیشه در رزومهاش احتمال خیلی از سمپادی هایی که من دیدم تو رزومه هاشون همیشه میزدن که دبیرستانشون مثلا توی اصلا درخشان موسیقی
0: باید میگه هنوز یه سری آدم که سمپاد رفتن دنبال اینن که ببینن که سمپادی بوده و بهش احساس نزدیکی
3: بیشتری بکنن الان من سی و سه هنوز برام تو یه سری جماعی پیش میاد میرم و جز هفت هشت سوال اولی که آدما ها میپرسن از من اینه که تو سمپادی بودی یا نه در صورتی که سمپاد مثلا میشه 15 سال پیش بیس سال پیش چرا این سوال
0: میپرسن؟ خیلی من به این فکر
3: کردم و هم خودم هم آدمایی که دوستانی که باشون در هم و تو سنپاد نبودن خیلی نظر مختلفی داریم من خودم احساس میکنم آدم دنبال یه هویت مشترک میگردن تجربه مشترک میگردن این سوالا رو میپرسن یعنی مثلا میپرسن از کدوم شهر اومدی کدوم دانشگاه بودی ولی جالبیش اینه خیلی وقتا سنپاد بودی یا نه قبل از این سؤال پرسیده میشه ما شاید مثلاً بچتر که بودم شاید منم احساس اساس می آدمی که سانپاد رفته آدم باهوشتریه برمانجا زودتره فکر می کنم شاید مثلا 20 سال هم بود اینجوری فکر کردم و اگه این سال همی پرسیدم، اصلاً سرفان برای این بود که ببینم این آدم تو طبقه ونیز من آدم باهوشی محسوب میشه یا نه. ولی الان خیلی وقت این سال هم پرسیدم شاید نه, نه. 5-6 سال. اگه یکی ازم بپرسم ممکنه در جواب بپرسم که تو بودی یا نه. ولی مثلاً نمیپرسم تو سانپادی بودی یا نه. اه. ولی ف... بعضی وقتا این حس هنوز میگیرم از اطرافیانم که هنوز اون طبقه بندی هست یعنی هدف از پرسیده شدن این سوال اینه که آیا تو زهنی... طبقه بندیه زهنی من آدم ببوشی هست یا نه
0: کی دیگه شما فکر کردین که این نشانه هوشم ممکنه نباشه با آدم
3: دیگه ای؟ آره با همه اصلا توی دانشگاه پیش اومد و بیشتر این که اصلا با آدم با پیشینه های مختلف که برخورد داشتی دیدی که اصلا هیچ رابطی نداره هوش به سمپاد یعنی آدمایی بودن بسیار ایرایی بالا بسیار آدمای چمبودی حالا هیچ چیزی مطلب جدیدی که بهشون میرسید حالا توی هر زمینه‌ای نه فقط ریاضی فیزیک اینجور مزد. خیلی سریع متوجه می‌شدن میتونن پیچیده، مسائل پیچیده رو حل کنن و اصلا هیچ پیشینه‌ای سمپادی هم نداشتن اه... و حتی که توان تحلیل بالاتری هم گاهندارن و هر هرچی های بیشتر میشه ادمایی که میبینی از پیشینه‌های مختلف حالا اصلا وقتی میره خارج از کشور اصلا ملیتای مختلفو میبینی که اصلا اینا اصلا هیچ سازمانی به اسم سمپاد ندارن و اون آدم هم کلاسی تو نشسته به اندازهی تو باهوشه یا هستو باوشتره درسش بهتره معدلش بالاتره های اجتماعیش بالاتر به مراتب یعنی خیلی راحت‌تر توی جامعه وارد میشه دوست پیدا میکنه. من متوجه میشی نه اصلا این خبرها نبود و دیگه یعنی به مرور زمان خیلی کمرنگ و کمرنگ تر میشه و الان من احساس میکنم واقعا الان اصلا دیگه سمپاد و باهوش خیلی فاصله زیادی هست بینش اصلاً این دو تا
0: عبارت تیسوش حس منفی میداد به آدمایی که این عبارت به طور رسمی شاملشون نمیشد و همین خودش فاصله بزرگی به وجود می آورد.
3: شما نقش پسر خوب بهت داده میشه توی اون خانواده توی اون فامیل از این به بعد یه خانواده‌ای بچهش درس میخونه تو رو با امان پتک میزنه سر اون. یعنی اون پسر خاله پسر هر چیزی اگه داشتی حس اون آدمم به تو سر این قضیه بد میشه یعنی حتی با این که مثلا حالا اید میرین با هم مسافرت هرچی دوره همین ولی کم کم یه فاصلهی ای ایجاد میشه اون آدما ها مثلا دقیقه تو به عنوان چک کش استفاده شدی که سرشون خورده بشی یه حس بدی هم به تو دارن حالا خیلی واضح نباشه اکثر اوقات ولی گاهی احساس میکنی همچی حسی رو ولی وازی یه بازخورده متناقضی هم خیلی آدم میگرف مثلا توی راهنمایی خیلی یه از معلم خیلی میبادن سر کلاس همارو مسخره میکردن که شما مثلا تیزوشین، شما عقب افتادهین، شما مثلا چی نمیفهمین حالا مثلا اکثریت معلم ها نبودن مثلا شاید مثلا 20 درصدشون بودن ولی این فت... این حس منفیه که حالا شاید بیشتر باید در مورد صحبت کنیم بین کسایی که سنپا درس خوندن و نخوندن توی مع... بعضی از معلمان هم حتی بود یعنی معلمه هم انگار مثلا یه ناراحتی از یه چیزی داشت و دوست داشت تو رو تحقیر کنه که این برچسب به سمپادی بهت خورده اون رو بزنه که نه آقا تو مثلا هیچ چیزی نیستی
0: حتی ممکنه فاصله به وجود بیاره بین خواهر و برادرایی که بعضی سمپادی هستن و بعضی نیستن
3: یه جنبه دیگه از سمپوت رفتن این اثریه که توی خانواده‌ای که یه بچهی معمولا حالا بچه‌ی بزرگتر شاید وارد سنپاد میشه و بچه بعدی نمیتونه به هر دلیلی چون اون بچهی که وارد شده در, در ذهن خانواده یه موفقیت هایی رسیده و در واقع اون میشه تعریف موفقیت توی اون خانواده حتی یعنی اون اولین آدمیه که میره دان... سنپاد اولین آدمیه که میره دانشگاه معمولا اولین آدمیه که مهاجرت میکنه تو مسیر بعدی بعد اون بچه های بعدی هر کاری که میکنن با اون بچه اولیه مقایسه میشن یعنی حتی مثلا همه ای تلاششون هم میکنن یه ذره رسست به کنکورشون پایین ترشه ببینم ببینیم اون اولیه رفت سپاد مثلا هم خوب شد. یه یعنی این همیشه توی مقایسه قرار می گیرن و یه حسه خیلی منفی فکر میکنم معمولا تو این آجاد میکنه همین این که تو به عنوان نماد موفقیت تو خانواده معرفی میشی باعث میشه خانواده جورایی از تصمیم‌های تو خیلی بیشتر حمایت کنه. هر تصمیمی که میگیری خیلی لازم نیست توضیح بدی که چرا؟ ولی بچه های دیگه اصلا این حمایت رو ندارن یعنی حتی تصمیم و مشابه تو رو میخوان بگیرن خانواده خیلی مقابلشون با می‌سته. حالا این تصمیم هر چیزی از انتخاب رشته، چند مهاجرت. هر ازدواج، هر چیزی که باشه اونا انگار دیگه خودشون اثبات نکردن برای خانواده که اینا تصمیمایی درستی میگیرن و این خیلی فکر کنم مشکل زای برای خیلی از بچه خواهر برادرهای کسایی که کسا سنپاد نرفتن
0: جدوکاهن یه آدم از بقیه با این توجیه که استعداد خاصی داره کار درستیه. یه سری از آدم ها اینجا گفتن که تو کشورهایی که الان مشغول زندگی توش هستن، نديدن که روال دولتی برای این جدوسازی ها وجود داشته باشه. ببین من
4: میگم من یه زمانی میتونستم مدرسه بزنم، احتمالاً یه ذره شبیه به همون الگوی آزادانه بی برنامه راش میکردم چون به نظرم مهمه که آدمو تنوع ببینن. همه حق دارن. بهترین حالت اینه که بچه ها حد حداقل تنوع ممکنو ببینن. تجربه کنن من همکلاسی داشتم که این شگفتانگیز بود از نظر توانایی ریاضی واقعا شگفتانگیز انگیز بود اصلا خوب این سال اول رفت المپیاد ریاضی تا یک جایی محل آخر دیگه نمیشد اون دورای موساد اول رفت غیر قانونی یعنی یه جلوش گرفت از یک جایی بعد تصمیم گرفت که کلا کار هنری کنه و خب مرسی نمیکنه میداد همه برنامه‌ی هنری مرسی مسئولشون بود. نظر مهم بوده اینکه کسی حالا به نظر بیر داره یا نداره نباید محرومش خونه از اینکه بتونه یک کارهای دیگه رو بکنه که برای زندگی و باز هم به نظرم میاد که ممکنه یه بچه هایی باشن که همون علاقه ها رو دارن هم اون چیزی که به نظر میاد استعداده رو دارن اگر کسی اونقدر انگیزه داشتش رو از مدرسه طلبه اینو کرد که یک آموزش ویژه ای ببینم خیلی عالیه اگر مدرسه اون موقع بتونه این امکانات رو در اختیارش بذاره ونی که شرایط از پیش مشخصی و بچه ها بری بذاری اونجا خیلی اتفاق بدیه. یعنی هیچ هیچیش طوری نمیتوننمحمل می کنم با یه همچین سیستمی ایدهال هم اینه که بچه ها با تنوع حد اکثری بیان در یه مجموعه یه تنوع حد بهشون ارائه بشه و بشه تا حد ممکن همراهیشون کرد برای این که اگر یک جایی فکر کردن که میخوانی علاقه ای رو ادامه بدن بهشون کمک کرد تا یه جایی همراهیشون کرد که این امکاناتو داشته باشن که این اتفاقه بیفتن و به نظرم که واقعا ایده ای که مثلا حالا من نمیم دوره مران مییرزخانهی چطوری بوده؟ ولی دورهایی که ما بودیم حتی خیلی خاصیم اسم کراس الم المپیک دیوزه وجود اشتشون بچههایی که خودشون خیلی علاقه من بودن میرفند میخونم و بعد مدرسه گفت نمیخوان فلان کلاس ها رو ببینین چون میخواین اولپ ببدین باشه نرین، و خود بش ها تصمیر فلان فورا معلممون بگین بیاد خوبه بعد میگفت بیاد اصلا و مرس معلمه رو میفت بیادرسا و بهنظرم اینه یعنی تو اگر ساختی زندگی تو با علایقت، میتونی ادامهش بدی. اگر اینطوری بهت حقنه کردن که آخه خیلی خیلی هم بعیده که بتونی ادامه جدی بدی مدرسه رو. آره.
1: من یه چیزی الان یادم اومد ببخشید. در مورد کشور دیگه گفتی من میدونم که اونجا این مدلی که تو مثلا فرض کنم ممکنه که کلاس سوم دبستان، سوم راهنمایی بعد می‌بینن ریاضی خوبه. تو ممکنه همه درساتو با بچه سوم راهنمایی بگذرونی ولی بهو ریاضی تو میبرند می‌ذارن سوم دبستان. این دقیقا همونیه که میگینی هم سیستم درستیه که تو نه از جامعه جدا میشی ولی خب آدم ها میدونه آره دیگه منطقیه تو ریازید خوبه باید بری سوامو در نه مثلا ادبیات خوبه تو میری عدبیاتو پای بالاته آره نه اون تیکه که گفتی از جامعه جدا میشه به نظرم نه مکانیزم غلطیه یعنی در نهایت هم ممکنه عکس خودش عمل بکنه
0: در دوره هایی که سمپات‌ها انقدر متکستر نبودن و مثلا یه فرزانگان و یه علامه هلی تو شهر وجود داشته، بچه‌هایی از جاهای مختلف شهر و از طبقات اجتماعی و اقتصادی متنوع وارد این مدارس می‌شدن. بعدیا میگه همین تنوع و گوناگونی بخشه.
5: کسی که فقیره تو مدارس فقیرتر هی داره می مونه و هیچ‌وقت این لوپ شکسته نمیشه. این چیزی که این شکلی بود باعث میشد که این لوپ شکسته بشه اون فقیر فقیره هی فقیرتر میشه و اون پولداره پولدارتر میشه چون تو لوب خوبی افتاده و این چیزها مثلا این تیپی گوناگونی های این تیپی باعث میشد که این لوب ها شکسته بشه و اون کسی که فقیر بود از پایین شهر اومده اون شانس اینو داشت که مثلا یه آموزش خیلی خوب ببینه و مثلا یک آدم خیلی موفق بشه در جامعه من خیلی... مثبت بود نظرم نسبت به این گوناگونی اینجا مثلا از از فرهنگی از حتی اقتصادی چون اقتصادی هم مدرسه زیاد مثل مثلا مدرسه غیر انتفاعی نبودش این چیزی بود که بعضی بچه‌ها میپرسن میگفتن که از هر کسی به قدر بوسش پول میگرفتن یعنی یه حالت کمونیستی داشتش و به خاطر همین فکر می کنم مثلا شاید خیلی مثلا عینه بچه عینه مدرسه غیر انتفاعی نبود که شاید مثلا خود مثلا اون خانواده عذیت بشه از اینکه شو فرستاده علامری
0: به نظر
1: راحله هم مهمترین نکته فرزانگان همین بوده یعنی الان من یک چیزی که باعث میشه که تنها چیزی که باعث میشه احساس کنم نخوام که فرزانگان نابود بشه اگه بگم یه مورد مثلا همینه که به نظر من هیچ مدرسه دیگه‌ای که حداقل تهران مثلا اونجوری نیست یعنی تو یا مدرسه دولتی داری یا مدرسه غیر داری خب بچه پول داره میره غیر انتفاعی بچه‌ای که حالا نداره میره مدرسه دولتی تو فرزانگان تو این دو تا کنار هم داشتی و خیلی این حس خوبی بود یعنی یه سری چیزا یه سری اساس می توانایی و مهارت‌های اجتماعی من پیدا کردم مثلا درک اجتماعی پیدا کردم ساره هم روی این تنوع تاکید داره مهمترین
4: چیزی که برای من وجود داشت در سمپاد این بود که سیستم آموزشی آلتراتیف و میزان آزادی که به طور معمول در مدارس ممکن نیست و این برای بچه هایی با گستری نسبتاً زیادی اعمال, اعمال میشود که من از در برسه دیگه ای غیر ممکن بود یعنی ممکن توی غیر انتفاعی داشته باشی که سیستم آموزشی خیلی خاصی داشته باشه آزادیار توش اعمال کنی ولی مخاطبت خیلی خاصه من برخی از غیر انتفایی ها رو هرقل درست دارم. طبقه اجتماعی بچه هم طبقه اقتصادیشون هم طبقه اجتماعیشون بسیار طبقه محدودیه. نکه خیلی مثبت بر من در تجربه در درس خوندن اونجا این بوده که طبقه اجتماعی بسیار متنفه. این رو میفهمم که باز بزرگترین گروه بچه ها بچه های طبقه متوسط بودن با پدر مادرهای تحصیل کرده. ادقایلی عمده شاید اینا بودن بیشترین گروه از ارث تعداد ولی با این حال گروه های بسیار متنوع می‌ریم. من چنین تانا رو تو چند هایی که درس دادم بسیار اصلا, اصلاً قابل مقایسه نیست. واقعا قابل مقایسه نیست. این اتفاق مثبتی بود به نظرم که آدم های از گروه های مختلف دسترسی داشته باشن به سیستم آموزشی متفاوت و آزادی است. و این نکته مهمی بود که یه مدرسه ای که شهری بالای این از تعاونی آموزش برکناره. این شانس خیلی بزرگی بود در واقع به نظر می اومد چون یه سیستم آموزشی که خیلی پر ایراده، سیستم آموزش ورورشی بسیار سیستم پر اراده انگار اینا تونستان سالی 300 تا بچه رو نجات بدن حالا اون ایده‌ای که داشتن برگزینش اینا ایده غلطی بود اصلا من ترجمه این که رندوم شو 300 نفر قرارو سال نجات بدین دیگه 300 نفر نجات میدین ولی همین با 300 نفر کمک کنیم که مجبور نباشن ناف فشار بقیه از مدارس دولتی رو تحمل کنن نه اون یک دستی عجیب مدارس غیر اتفایی
0: البته نگفتم که ساره خودش هم در دوره های اخیر تو فرزانگان معلم بوده و چیزی که در مقایسه با دوره‌ای که خودش محصل بوده دیده اینه که دیگه اون توجهی که تو دوره اونا به علوم انسانی وجود داشته وجود نداره و بچه دارن خیلی تک بودی پرورش پیدا میکنن
4: بچه ها خیلی تکبولدی تر به این نعان که خیلی تجربه کمتری از چیزهای جدا از درسشون دارن درسسه خیلی تجربه کمتری بهشون میده. اگر هم تجربه دارن دارن بیرون این تجربه میکنن که اون دف اونم میکنم. می بر همین ناگهانی اتفاق افتاده گار که فاصله بین بچههایی که علوم انسانی می‌خونن با بچههایی که ریاضی و تجربه می‌خونن از نظر کنج کاوین به زندگی نسبت به موضوعات انسانی بسیار زیاد شده این شکافه. من فکر می‌کنم شکاف نبود در دوره تحصیلی ما, ما در دو دروسان هممون میفرست نژای های مذاطی بحث کنیم حالا بالا پایین داشت میزانه مطالعات و دقت و علاقه و کنجخواویمون و می که بحث کنیم ولی بچه هایی که من باشون اخیر تر کار میکردم به عنوان معلم اگر دانش آموز و علوم انسانی نبودن انگار هیچ و هیچ آموزش آلتراناتی و انسانی ندید و هیچ آموزش جدی و نو انسانی اییان هیچ به جهان انسانی خارج ندارن. نه کنجکاوی دارن، نه علاقه دارن، نه هیچ‌وقت اصلا چیزی دیدن. و این بعد من عجیبه چون اون سالایی که ما درس می‌خوندیم علوم اجتماعی، حتی تو دوره راهنمایی خیلی درس جدی بود و خیلی خیلی روش کار می‌شد و خیلی مثلا معلم‌هاسمیگن خلاق باشن و این فاصله بین بچه های علوم انسانی با بقیه بچه‌ها انگار اینا رو برده بود توی گاردی. بچهای علوم انسانی رو ای نه اینا قبول داشتن بقیه بچه های مدرسه نه بقیه بچه های مدرسه این ها قبول داشتن خیلی تنش خیلی زیادی بین این دو گروه بود و اینها چون احساس میکردن که بقیه بچه خانه به کلا جهان انسانی برنااز اینها کنجخوااب و هتله خلاقه منو نیستن خیلی نگاه تحقیرآمیزی را به بقیه بچه ها بقیه بچه ها احساس می بچهای بچه که علوم انسانی میخونن و شاید روان انسانی اساساً اینو که اصلاً مسائل اصلی زندگی رو اینا کلاً نمیفهمن. بر همین خیلی دعواهای خیلی بر خیلی تشنه بود و مدرسه مدرسهشون اصلاً دیگه براش این نبود که علوم انسانی ارزشه به شکل دردسر نگاه میکرده به های علوم انسانی اتفاقی که نبود در سال‌های گذشته. چون هر اون دوره که من درس می‌دادم به این شکل بود که فقط یه مدرسه از بین الا فرزانه اون چند تا شدن یه مدرسه علوم انسانی داشتن انگار اون مدرسه احساس می‌کرد که بهش تحمیل شده چون بقیه علوم انسانی ندارن اون گردن ما که با همه سیستم مدرسه متفاوته براشون یه چیزانی میگن که مو ما مایل نیست اصلا به ما چه اصلا یه چیزایی میگن که بقیه بچه‌ها نمیگن اگر بچه‌ها عصبانی میشن آره این خیلی این خیلی شدید بود به طوری که وقتی این اتفاق افتاد یکی از معلمای وقتی خیلی شدید شد من معلمی این بچه های علوم انسانی بودم و قبل از اینکه برم سر کلاس خیلی بهم گفته بودن که اینا اصلا بچه خوبی نیستن و اینا خیلی وحشت نکن اینا وقتی من رفتم سر کلاس شگفت زده شدن من از بودن و بهترین تجربه تدریس من بسیار علاقه من به علوم انسانی بسیار کنجکاف بسیار بسیار حساس، دقیق، خیلی خیلی جالب بودن، خیلی جالب بود، من کلاس باشون، خیلی کلاس بنظم، پربار بود. یعنی من خیلی ازش رو یاد گرفتم. ولی تنش که بالا گرفت، معلم علوم اجتماعی مدرسه، معلم کله. علوم اجتماعی مدرسه، بنظم خیلی ایده جالبی داشت. درست فهمید که میگیتون تنش از کجاست؟ کجاست؟ مدرسه ایشون بود که برای بچه‌ها بود، به سری پرورشی و اخلاق، بهاره که این اخلاقشون خوب شه. چون دارن اذیت می‌کنن مدرسه دقیقاشون. یم که نه کلاس میذایم در همه و اون کلاس های کارگاهی که ما داشتیم رو برگزار کردیم بر همه بچه های مدرسه و ا اون رو تازه اولین مواجهه‌شون بود با یه درس علوم اجتماعی جدی نمیدونم شاید اولی مواجهه‌شون نبود و اینطور به نظر می‌رسید که حتی اگر اینو قبلا ندیدن که یه کسی بازی کنه برای اینکه علوم اجتماعی درس بره یا با سناجه به موضوعی با هم یه بحث کنن ساعت طولانی. و یه مقداری اگارین تجه کمتر شد. نه از این راه که علوم انسانیه تعقیب از این راه که یه ذره علوم انسانی رو بگیریم تو دقیقی مدرسه شاید یه مرتبه تغییرش این به نظر میاد که اگر این کنجکاوی تقویت نشه از سالهای نسبتاً اول نوجوانی میمیره. خیلی آدم باید یا در شرایط خانوادگی محیطی خاصی باشه که نگهش داره یا شخصاً یه علاقه خیلی ویژه‌ای داشته باشه که این به نظرم میاد احتمالا سیستم آموزشی اخیرتر فرزندان رفته به این هم که این کنجکاوی رو تقت آره یعنی به نظرم تفاوتی در بچه ها نیست که این اتفاق میافته در اینه که یک گروه بزرگی از بچه ها هیچ وقت این کنجکاوی درشون تقویت نشده شده من خب از رفته دیگه. نقش منفی بزرگ خانواده به نظر من توی دوره راهنمایی بچه ها یا متوسط ای اول اینه که امکان تجربه متنوع از بچه ها می گیرن خیلی بچه ها تو خونه نگه میدارن خیلی بچه ها کسی رو غیر از خانواده و های بسیار شبیه خودشون نمی بینن علمان که فرونگان ها منطقه شده دیگه اون تنایی که ما میگیریم تو مدرسه هم نمیدیدن و بچههایی که هیچ تجربه اجتماعی نداره خیلی اصلا سخته کنجکاوی اجتماعی داشته باشه. عمده بچه که حالا امده... تعداد زیادی از بچه‌هایی که منراو مواجه بودن یه بار خودشون تنها از خونه نرفته بودن بیرون. یه بار سوار و از نقل عمومی نشده بودن خب اصلا این بچه چی میشه درس داد چه کنجکاوی اجتماعی رو میشه در این بچه ایجاد کرد خیلی خیلی به سختی بشه انگیزایی هم نداشم بر خبر خود. چیز دیگه ای و نظرم خیلی جدیه این انتقال از نظر من بچه مدرسه بر نمیگرده به کادر مدرسه در یه منه گسترتلش یه زمانی که سازمان سپاد بود الان چیزی به اون ننا به نظرم وجود نداره زمانی که سازمان سپاد بود. بیتحدین نسبت به بقیه آموزش پرورش به نظر چیز خطا و بدی بود. ما بالاخره داشتیم از امکانات دولتی استفاده میکردیم زیر نظر آموزش پرورش نبودیم، معابلت جدا بودیم ولی به هر حال داشتیم استفاده میکردیم به یک معنا از امکارات آموزش پر برش. به هر حال جزای این سیستم بودیم قرارم در نهایت بریم کنکور بریم با بقیه بچه ها این که خیلی من کم میدیدم که دق دقیق نسبت به فضای آموزشی غیر از فرزانگان داشته باشه خادر مدرسه من از یه سازمان به طور کنیم دوباره میگم به نظر من جورا کردن بچه ها بالا ای بسیار غلط بود چه بهتر که اصلا رندوم در رو فقط همطور انتخاب می گفتن که اصلا کشور توانایی که به بیشتر از 300 نفر در سال در تهران. حالا. این امکاناتو ها بده نداره حال اینا رند انتخاب می کنیمیم ولی ایناد مت خ هست امکان عمومی استفاده میکنن دسته کم میه که ما داریم بین های آموزشال چتیف میدیم بدونیم که این چهجوری قراره برند تجرش متحقل بشه و دقیه ندارست به آموزش فرورش دولتی این قرارش جوری منتقلشه اینکه هیچ چیز سیستماتیکی برای وجود نداشت من از خیلی حتی یه مقرد غیر اخلاقی بود خیلی ساده من از غیر اخلاقی بود و کنم به زررشون شد یعنی چه بسه اگر این ارتباط سیستماتیکی وجود داشت بقیه ای سیستم هم میفهمیدن که اینکه ما یه مدرسه داریم مثل آزمایشقادر میشه توش تحال میکنیم به نفمونونه اینجا با هم تا میکنیم اگر خوب بود جواب داد میبریم جای دیگه ولی به شکل سیستماتیکی رزومه بزاراریم بمونه مثلال بونه که این آزمایش ها توش انجام بشه. و فرزانهای شهری سپد کلله یه شرایطی یعنی داشت که امکان این آزمای شررح میداد از جم که همین چون اسم داشت خانواده ها خیلی گیر نمیدادم که مدل خاصی باشه اینکه بالاخره همون تنوع رو تا حدی باشه امکانات مدل داشت که واقعا ددلش کرده بود یه آزمایشگاه ترهای آموزشی ما تنوعی از این ترها دیدیم که بعضشون بسیار بل... یعنی نتایج بری داشتن خود من چند اجرا کردم که بسیار شرمنده مامان و معلم از این که اجراشون کردم ولی واقعیت اینه که یه شراله بود که تو میتونستی هر تره درسی رو بری اونجا اجرا کنی امتحان کنی چیزای خیلی یک‌رافه بزرگی مثلا یه دفعه تصمیم گرفتند معلمای راهنمایی که درس حرف و فن و هنر و اجتماعی و تاریخ و جغرافیا رو با هم قاطی کنن یه طرح درس مشترک بنویسن همه‌شون با هم مثلا یه طراحی خیلی عظیمی بکنه خیلی جالب بود یعنی اینو به من آموزش که آقا ما اینو الان تو یه مدرسه انجام دادیم ببینیم اگر این طرح موفقه شبیهش رو بدیم یه جاهای دیگه هم انجام بدیم یه چیزای خود به خود منتقل شد. مثلا این ماجرای تعطیل بودن پنجشنبه ها رو بعضیا ادعا میکنن که خب چون یه بار این تجربهش بوده ما یه مدرسه داریم که پنجشنبه تعطیله واسه مثلا بریمش بقیه مدرسه هم تعطیل کنیم اتفاق خاصی نمیدفته یا مثلا این سیستم ارزشابی کیفی مدت ها قبل از اینکه حتی در سطح دبستان اجرا بشه تو فرزندانو شروع میشه اجرا شد. حالا اینا مثلا به طور غیر سیستماتیکی ممکنه من نمیدونم چقدر تاثیر داشته باشه ممکنه منتقل شده باشه ولی به نظرم همه با هم یه اشتباهی کردیم که باعث شد این امکان و از سیستم آموزش کشور بگیریم مدارس درسته الان به نظر من خیلی جای آلترناتیبی حساب نمیشن از برای آموزشی مشکلم همینه آره یعنی دقیقا این که میگم آره یعنی چیز که من خیلی باش مشکل داشتم و خیلی اثرانی میکرد من دو خب سه بار راجب این حرف زدم که این بی‌مسئولیتیه نسبت به کلیت سیستم آموزشی نظرم خیلی چیزا و خیلی غیر اخلاقیه اینو می‌شینم که نه حالا این حرفی که خیلی هم ممکن نبوده چون این ها اینجا قابل انجام جای دیگه قابل انجام خیلی حرفه زشت که اصلا اینقدر حرف غلطی که اصلا نمیدونم چه جوری ممکن این آره این حرفو من خب بعد دیگه حرف بردی بود که
3: زده بیشد این, این باوره گار وجود داشت. یه مشکلی که توی من هست و توی چند تا از دوست نزدیکم که صحبت کردم باشون با هست اینه که ماهای توی زندگیمون راضی نمیشیم از دستواردائی که داریم یعنی همیشه احساس میکنیم که کمه چیزی که بهش رسیدیم رازیمونه میکنم هیچ وقت مطمئن نیستیم که باید مرحله بعدی باید چی کار کنیم و همیشه این استرس درونیه هست که باید یه کاری بکنم نمیتونم بشینم سر جام این جنبه از زندگی که از ملالت زندگی نمتونیم لذت ببری که بشینی هیچ کاری نکنی یعنی من شاید سال هاست برام پیش نیومده که بشینم روی مثلا مبل همینجوری نفس فقط بکشم هیچ کار دیگه نکنم احساس میکنم دارم وقتم رو هدر میدم یه, یه کار بدیه سری یه کاری انجام بدم این خیلی خیلی من با این قضیه مشکل دارم یعنی دارم باشی خیلی هم کار میکنم که اینجوری نباشه ولی سخته یه سری اخلاقایی که تو آدم شکل میگیره توی اون سن و سال اصلاحش خیلی سخته یعنی این چیزی توی یه سال اگه شکل میگیره ممکنه تو ده سال تو بتونی با تمرین مداوم اونم و با مثلا کمک آدم متخصص بتونی اونو استاه کنی این حسی که یعنی خیلی هم به نظرم با مفهوم سعادت گره خورده یعنی با, محس... با حس خوشبختی خیلی گره خورده دقیقا اینکه مسابقه گریز میشی به خاطر این که, که دیگه نمیخوای اصلا قضاوت بشی یعنی میبینی خیلی بیهمیت بوده همه این فورسه‌ای که تو توش وارد شدی و به فشار وارد شده و هیچ خروجی نداشته غیر از این آسیبی که به شخص تو زده و تا جایی که میتونی از رقابت اصلا دوری میکنی یعنی مثلا من فوتبال بازی نمیکنم دیگه بعد از اینکه از مدرسه اومدم بیرون چون حتی فوتبال بازی کردنم رقابتی بود اونجا یعنی خیلی چیز جدی بود لیگ تشکیل میدادن نمیدونم خی- خیلی جدی بود یعنی همین هم با من از فوتبال هم حتی زده بشم آخواد شما چرا یه کاری رو اجازه نمیدین آدم برای لذتش انجام بده چرا باید همه چی برای یک قهرمانی برای یک مدالی برای یک چیز
0: این پونزدهمین قسمت رادیومرز مرز بود. من تصمیم گرفتم توی این پادکست کسب و کارهای شخصی رو معرفی کنم که نمیتونن یا نمیخوان برای تبلیغ کارشون هزینه کنن. سعیم اینه که کسایی رو معرفی کنم که خودم مشتریشون بودم و تو کارشون کیفیت و انصاف دیدم و از کارشون راضیم. تو قسمت سیزدهم آقای مقدم رو معرفی کردم که نجاره. اینجا میخوام خانم شهرناز جوادی رو معرفی کنم که خیاطه و من همش دوره آموزش خیاطی رفتم و به نظرم معلم خیلی خوبیه. خانم جوادی آموزشگاهی به اسم جوادی تو میدون فاطمی داره و علاوه بر آموزش سفارش دوخت هم قبول میکنه هم خودش و هم کسایی که باش کار می‌کنند تو کارشون به نظرم خیلی تمیزن و دقت دارن. پیشنهادام اینه که اگه میخواد لباس خاصی بدوزید که براتون مهمه که همون چیزی در بیاد که می‌خواین بيت پیش خانم جوادی قیمتایی که میده معقوله یعنی نه ارزونه نگران آدرس صفحه اینستاگرامش رو میذارم توی توضیحات این قسمت که بتونید باهاش ارتباط بگیرید رادیو مرز رو میشه از تمام اپلیکیشن های پادکست به اضافه ای اسپاتیفای کانال تلگرام رادیو مرز و نام لیک شنید ممنون که رادیو مرز رو به بقیه معرفی میکنید و ممنون از مهدیار آقاجانی که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساخته. مرز مهماه 1398 ساده